0: Der Kreuzfahrt Podcast. Ja, Servus und Aloha. Heute mal im Hawaii Hemd, wo ich natürlich in meinem Büro in München sitze. Zufall ist es Hawaii Hemd trotzdem nicht. Ich ist einfach so ein kleiner, persönlicher, stiller Protest gegen das Unabänderliche dieser verrückten, absonderlichen Krise, durch die wir gerade gehen in der Kreuzfahrt und in der ganzen Welt. Aber ich will auch damit ein bisschen Hoffnung ausdrücken, dass Reisen nach Hawaii vielleicht und auch anderswohin bald wieder möglich sein werden. So ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass wir das vielleicht sogar dieses Jahr wieder hinkriegen. Ja, seltsame Zeiten erfordern neue Ideen, also melde ich mich heute mal mit einer Sonderfolge des Großtricks.de Kreuzfahrt Podcasts in einem ja doch ziemlich anderen Format, als wir das normalerweise haben und auch in ja so ein bisschen Überlänge. Ich glaube, wir sind mehr als doppelt so lang als sonst die übliche halbe Stunde. Aber keine Sorge, ich gehe jetzt nicht unter die YouTuber, das macht Matthias Mau ohnehin viel, viel besser. Und äh, deswegen wird das Video sicher auch eine Ausnahme. Ich möchte nicht sagen, ich mache nie wieder, aber äh, ab und zu vielleicht mal. Aber wir behalten unser gewohntes Podcast-Format auf jeden Fall bei mit Jerome Brunel, der heute natürlich jetzt in dem Format nicht mit dabei ist. Ähm, also keine Sorge, Podcast wird weiterhin der Podcast sein, wie, Sie den, äh, wie ihr das gewohnt seid. Ähm, das hier einfach zusätzlich nochmal als Extra-Folge äh, rein Um was geht's heute? In der Übergangsphase zwischen... Ähm, ja, Bewältigung äh, des Shutdowns in der Kreuzfahrt und schon beginnenden Zukunftsplanungen ähm, habe ich einfach mal ein bisschen in die Branche reingehorcht, äh, wie die Stimmung eigentlich bei den Menschen ist, die in den vielen Bereichen der Kreuzfahrt arbeiten. Wie geht's denen? Wie äh, fühlen sich die Leute, die Menschen, die äh, jetzt ja alle von dem Stillstand der Schiffe betroffen sind äh, und sechs von ihnen äh, kommen zu Wort? in diesem Beitrag jetzt im folgenden. Mit denen habe ich äh, kurze Interviews geführt und ähm, sie haben zwei Dinge gemeinsam. Das eine ist eine von mir geplante Gemeinsamkeit. Es sind wirklich alles Menschen, die ich selber persönlich schon sehr lange kenne, ähm, im Großen und Ganzen, die zum Teil wirklich, zu denen ich über die Jahre auch ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt habe, ähm, die ich also auch sehr gut einschätzen kann. Deswegen auch so ein bisschen die Auswahl, wer hier heute zu Wort kommt. Das andere ist dann eher überraschend und hat sich bei den, bei den Gesprächen gezeigt. Alle gehen mit sehr viel Optimismus in der schwierigen Situation eigentlich um und haben zumindest den Blick auf die Chancen, die sich auch aus der Krise ergeben. Also so richtig depressive, negative Stimmung habe ich nirgendwo getroffen und das macht mir auch auch so ein bisschen Mut und die Hoffnung, dass es vielleicht doch äh, schneller wieder aufwärts geht, als wir das alle vielleicht fürchten in unseren schlimmeren Träumen. Ja, meine Gesprächspartner habe ich von überall in Deutschland erreicht, aber auch in die halbe Welt geskypt. Äh, zum Beispiel mit Holland America Lines Masterchef Rudi Sodamin, so einer der besten äh, Küchenchefs in der Branche. Äh, den habe ich erreicht in der inoffiziellen Kreuzfahrthauptstadt Miami habe aber auch bis in das abgelegene Spitzbergen äh, geskypt, wo ich mit dem Expeditionsleiter und Tourveranstalter Christian Bruttel in Longyearbyen geskypt habe. Und äh, mit Christian wollen wir auch gleich äh, einsteigen. Er arbeitet als Expeditionsleiter auf kleinen Kreuzfahrtschiffen, wie zum Beispiel der Sea Spirit von Poseidon Expeditions, wo ich ihn vergangenes Jahr äh, kennengelernt habe. Und er hat auf Spitzbergen, also in Longyearbyen, zusammen mit einigen Kollegen auch eine eigene Firma, die abseits der Kreuzfahrt Gruppentouren, gerade so jetzt um die Jahreszeit auch, dass er jetzt wäre eigentlich Hauptsaison, also beispielsweise mit Schneemobilen, Rundreisen und Fahrten, mehrtägige Fahrten auch in Spitzbergen veranstaltet. Christian, ich erreiche dich in Spitzbergen, vermutlich ist bei euch traumhaft schön. Ähm, aber ihr seid total abgeschnitten, äh, nehme ich mal an. Gibt es überhaupt noch Flüge zu euch? Wie, wie geht es euch denn?
1: Hallo Franz, ja, du erreichst mich auch Spitzbergen. Longyearbyen ist touristisch leer gefegt, aber, ähm, also, erstmal, es geht uns gut. Wir sind alle gesund und ähm, es gibt an sich, abgesehen eben von der, von der nicht vorhandenen Arbeit, erstmal keinen Grund zu klagen. Ähm, und tatsächlich gibt es auch noch Flieger nach Spitzbergen, die, ähm, ja, also, mit 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 fünf bis zehn Leuten besetzt sind ähm, und und halt vom norwegischen Staat aufrechterhalten werden, um hier um hier oben die Leute zu versorgen äh, mit mit Nahrungsmitteln und mit ähm, mit mit Post und so ein paar essentielle Geschichten, die eben Menschen und auch Güter, die transportiert werden müssen, die <köhnt> Entschuldigung werden noch hin und her geflogen. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir normalerweise um diese Jahreszeit haben, Mitte April, Ende April ist. Hochsaison, jetzt wäre der Skimarathon mit mit äh, Hunderten von Teilnehmern und ähm und es ist stattdessen einfach nichts. Ja. ja. Ihr macht ja normalerweise jetzt im
0: um die Jahreszeit auch also solche Sachen. In ein paar Wochen geht dann schon die Kreuzfahrtsaison, ja so Mai ungefähr, ne, geht die Kreuzfahrtsaison normalerweise ja schon los, wo du als, als Expeditionsleiter auf Schiffen unterwegs bist. Da haben wir uns ja auch kennengelernt auf der Seasbird äh, ja. letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, wie sind denn eure Perspektiven im Moment äh, an eurer Destination? Habt ihr die Sommersaison schon komplett abschreiben müssen? Tourismus ist ja auf Spitzbergen eigentlich der einzige wesentliche Wirtschaftsfaktor neben Universität, die ja aber jetzt keine, keine Wirtschaftskraft
1: in dem Sinne ist. Genau und momentan genauso geschlossen ist wie alles andere auch. Ähm, wir, wir haben noch unberechtigte Hoffnung, wenn man das vielleicht so sagen darf, oder unbegründete Hoffnung, dass im Sommer, im Ende des Sommers vielleicht doch noch irgendwas geht, dass es vielleicht eine, eine innereuropäische Öffnung gibt, die ähm, es zumindest den, den skandinavischen und, und deutschsprachigen ähm, Ländern ermöglicht, zu reisen, eine ne, ne Tour nach Spitzbergen vielleicht zu machen, aber aber also ich halte das aus, aus dreierlei Gründen für sehr unwahrscheinlich. Einmal ähm, ist Spitzbergen ein medizinisch völlig unterversorgtes Fleckchen Erde. Hier gibt es kein einziges Intensivbett. Ähm, äh, Krankenhaus ja, aber eher so eine Art Notfallstation. Ähm, also nichts, was man als wirkliche medizinische Grundversorgung betrachten könnte. Ähm, dann ist es natürlich ein, 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 ein Umschlageplatz, sondern das Gleiche für, für, so für so eine Virus-Situation, wo die Leute theoretisch eben dann aus der ganzen Welt kommen und in die ganze Welt wieder gehen. Und gerade wenn man vom Sommer spricht, wenn man von... Expeditionskreuzfahrten, spricht mit, mit Booten, wo man auf sehr engem Raum zusammen ist, äh, mit natürlich eher kleinen Gruppen. Wir sind ja da nicht mit mit Hunderten, vielleicht auch Tausenden von Leuten unterwegs, sondern das sind Boote mit zwölf Passagieren, mit 50, auch mal mit 100, 150. Da hört es dann auf, 200 ist das, das Maximale an Passagieren, mit denen wir da arbeiten und unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ein, ein sehr enger Raum, auf dem man sich da gemeinsam befindet. Und das Altersdurchschnitt dieser Gäste ist durchaus über 50, also innerhalb einer, einer gewissen Risikogruppe. All diese Punkte stimmen mich eigentlich nicht sonderlich optimistisch, dass wir diesen Sommer noch, noch wirklich irgendwie eine Art von Arbeit haben. Aber faktisch ist es so, dass Monat für Monat geschaut wird, dass Monat für Monat ähm, die, die städtlich staatlichen Regulierungen angeschaut werden, die Gerichtsbeschlüsse, die dazu ähm, jetzt auch noch eintrudeln, angeschaut werden. Und man einfach ähm, guckt, was passiert und äh, im Prinzip immer so vier bis sechs Wochen vorher die Dinge dann ähm, beim Namen nennt ähm, und, und absagt. Ja.
0: Ja. Wir haben ja trotzdem, du vermeintlich nichts zu tun hast. Gerade haben wir ja durchaus ein bisschen gerungen die Woche, um überhaupt einen Termin für unser Gespräch zu finden. Äh, du warst die Woche allein schon drei Tage unterwegs. Ich, ich stelle ich mir so aus meiner kleinen Welt, wo ich hier zu Hause eingesperrt bin, einmal die Woche zum, zum äh, Einkaufen rausgehe und so ein bisschen Nordic Walking mache und so ansonsten in meiner in meiner Bude in München sitze. Ähm, und, und ihr habt da eigentlich so die komplette, totale Freiheit. Ihr habt ganz Spitzbergen für euch fast, alleine und auf der anderen Seite ist diese Krise, die euch, die euch so 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 fürchterlich erdet. Wie fühlt sich denn das gerade an, dieser dieser extreme Kontrast?
1: Ja, also es ist schon ein absoluter Ziespalt. Also auf der einen Seite können wir uns unglaublich glücklich schätzen, dass wir eine ein ein, ein Fleckchen Erde ohne Corona sind, dass wir uns hier frei bewegen dürfen, dass wir tatsächlich eine ein riesiges Naturparadies für uns haben ohne ohne Touristen momentan. Wir versuchen immer wieder sozusagen auch nochmal uns aufzuraffen und, und als Firma ähm, diese Zeit nutzen, um ähm, neue Routen zu erkunden, um Lawinentrainings zu machen, Gletscherbergungsübungen, um unsere Guides aus- und weiterzubilden, ähm, um selbst neue, neue Routen zu erkunden, die man sich schon immer mal irgendwie überlegt hatte, ob das wohl geht, aber eigentlich nie die Zeit dafür hatte. Mhm. Ähm, auch im Büro fällt, viel mehr an, als man sich das jemals ähm, gedacht hätte. Aber alleine die ganze Abwicklung der, der Stornierung und Kanzellierung ist eine, ein Heidengeschäft und eine nicht sehr erfreuliche Arbeit, ähm, die sich auch bis jetzt noch hinzieht und immer noch einige Fragezeichen hat. Ähm, ja, äh, wie du sagst, es war gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, weil man einfach doch sehr sehr beschäftigt ist ähm, innerhalb dieser absoluten ähm, Nichtstut-Zeit die es ja eigentlich auch sein könnte. Aber ja, man versucht Kann, dann eben... Kannst immer du die für,
0: Natur genießen jetzt oder, oder hast du da immer so ja. diesen Druck im Hinterkopf, wo du sagst, ah, Mist?
1: Doch, wenn man sobald man draußen ist, sobald man ähm, das mal... Ähm, das Büro mal hinter sich gelassen hat, kann, kann man draußen 100% genießen. Muss oder wäre auch schade, wenn nicht. Ähm, ich glaube, da werden wir noch in, 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 bis zum Ende unseres Lebens davon reden, von, diesem, von dieser Saison ohne Touristen auf Spitzbergen. Ähm, und solange das nicht ewig anhält, solange man so, so, eine, so eine Art von Hoffnung hat, dass das Ganze wirtschaftlich irgendwie verkraftbar ist, ähm, solange ist das auch alles nicht, nicht so ganz so schlimm. Aber äh, dieser gewisse Unsicherheitsfaktor ähm, ist natürlich da. Und wenn sich das noch Monate hinstreckt und wir auch die Antarktis-Saison nicht arbeiten können, wenn wir also auch diese Einnahmequelle ähm, realistischerweise nicht, nicht mehr äh, erwarten dürfen, dann, dann muss man schon gucken, wie man, wie man das durchsteht. Wir sind fürs nächste Jahr voll gebucht. Also nicht ausgebucht, aber sehr, sehr viele unserer Gäste von diesem Jahr haben sich freundlicherweise, erfreulicherweise dafür ähm, bereit erklärt, die Reise zu verschieben auf nächstes Jahr. Das ist natürlich ähm, wichtig und schön für uns und, und ehrt uns. Ähm, auch, auch neue Anfragen von Gästen, die vor drei, vier, fünf Jahren mit uns unterwegs waren, kamen rein, die gesagt haben, wie geht's euch, was macht ihr, wir sollten unbedingt nochmal zusammen los. Man bekommt sehr, sehr viel Unterstützung. Ähm, aber das ist natürlich auch gekoppelt mit einer äh, mit einer Gruppe leider auch ein paar Ärzte dabei die gesagt haben sie können sich nicht vorstellen diesen Gutschein für April 21 anzunehmen weil sie nicht glauben dass man dann nach Spitzbergen reisen darf wo wir sagen um Gottes willen zum Glück ein Ausnahmefall zum Glück ein Einzelfall ähm, zum Glück sieht dass kaum jemand so ähm, drastisch aber ähm, das ist so die, die ähm, Worst-Case-Versus-Best-Case-Szenario, mit dem man sich halt dann doch irgendwie emotional auseinandersetzt, wenn wenn diese Informationen eintrugel. ja.
0: Das klingt so, als wäre bei euch die Stimmung im Moment noch so äh, ganz okay, vielleicht sogar positiv, vielleicht sogar ein bisschen äh, erfreut, dass ihr diese, diese wunderschöne Natur für euch äh, nutzen könnt, zumindest als positiven Seiten- oder, oder Nebenaspekt, was sicher, also da beneide ich dich so ein bisschen drum, glaube ich. Äh, ja. Äh, nur um diesen Aspekt, <lacht> ja. Nur echt, um diesen. Wie ist denn die Stimmung insgesamt? Auch, ich meine, ihr seid zwar Konkurrenten jetzt als, als Tourguides vor Ort, aber ihr habt ja eine ganz enge äh, Gemeinschaft, glaube ich, auch seit untereinander recht freundschaftlich eigentlich verbunden. Wie ist denn die Stimmung äh, insgesamt bei euch? Und, und glaubst du, dass diese Stimmung, diese eher wahrscheinlich, ich schätze ich mal ein, jetzt noch positive, ob die hält die den Sommer durch, wenn irgendwann mal jede Steuererklärung gemacht, jede Route erkundet, äh, jeder Tank leer gefahren äh, ist ähm, äh, und dann vielleicht so eine Art Depression einsetzt? Und, und Longyearbyen ist jetzt auch nicht so das Zentrum des Weltentertainment, dass man unglaublich viel Abwechslung hätte. Wie, wie schätzt du denn das ein? Wie wird es euch denn so in ein paar Monaten gehen? Auch den Kollegen...
1: Ja, ja. Das wird eine, eine ganz spannende Zeit, eine eine große, vor allen Dingen emotionale Herausforderung, da ähm, keinen Insekoller zu kriegen, keine ähm, sich nicht hinraffen lassen von von Ängsten oder oder Sorgen, sondern sondern weiter irgendwie positiv zu denken und das Beste aus der ähm, schlechten Situation zu machen. Momentan ist es einfach so, dass wir alle arbeitslos sind? Es gibt kaum noch einen Guide, der irgendeine Art von Arbeit hat. Ein paar, die noch so bei, gerade bei den Hundegärten, die ja, die ja tatsächlich mit lebenden Tieren arbeiten und mhm. dementsprechend auch noch die versorgen müssen. Ähm, dort gibt es noch so ein paar 20 Prozent, 10 Prozent Stellen, ähm, die besetzt sind, aber das ist, das ist eigentlich nichts. Im Prinzip ist also die Situation die, dass hier oben keiner mehr Arbeit hat und der norwegische Staat ähm, zumindest für die, die langfristige Arbeitsverträge haben und hatten, also die bereits seit Jahren auch in das norwegische System einbezahlt haben, eine Art ähm, ja, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, wie auch immer man das nennen möchte, zur Verfügung stellt über einen bestimmten Zeitraum, jetzt mal maximal auf, ähm, auf zwölf Monate mhm. ähm, erstmal gesetzt. Wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber es gibt natürlich hier oben eine Vielzahl von Menschen, die nicht in diesem europäischen Abkommen sind, wo, wo die Norweger dann auch mit ähm, für einstehen, die aus der ganzen Welt kommen, aus Südafrika, aus Südamerika, aus Thailand, aus den Philippinen ähm, und die in einem Sonderfonds versorgt werden momentan, der aber nur für zwei Monate Das ist nicht geht. viel, nee. Und diese Menschen machen sich zu Recht große Sorgen, weil sobald diese finanzielle Unterstützung ausläuft und ihnen ihre Arbeit nicht mehr ermöglicht wird aufgrund von einer, einer staatlichen Einschränkung, ähm, haben die im Prinzip keine andere Wahl, außer zu hoffen, dass, dass der Staat dann auch die Verantwortung übernimmt ähm, und, sie, und sie sozusagen da durchbringt oder Spitzbergen zu verlassen. Mhm. Und wenn das erstmal einsetzt, wenn diese, wenn diese Welle erstmal kommt von, von Menschen, die, die sich... Die sich, die sich seit 10, 15 Jahren hier oben teilweise befinden und hier ihr Leben aufgebaut haben, ähm, und die kaum Ansparungen machen konnten, weil sie drei Viertel ihres Gehalts nach Hause geschickt haben, um ihre Familien zu ernähren. Ähm, wenn die erstmal in der Situation sind, dass sie, dass sie keine Unterstützung mehr bekommen, dann kippt die Stimmung, glaube ich, gerade in diesen Bereich, in diesen in diese Gruppe von von Guides, von Kollegen, von Mitarbeitern auch im Hotel, auch in der in der Küche und so weiter, dann doch recht schnell.
0: Ja. Das wäre jetzt natürlich wirklich sehr, sehr, sehr schade. Das würde mir auch persönlich wehtun. Ich meine, die Spitzbergen. ich habe das so ein bisschen in mein Herz gesehen. Ich glaube, jeder, der Spitzbergen mal sieht, der Longyearbyen erlebt hat, ja. äh, in, in länger als nur zwei Stunden, der schließt das irgendwo so in sein Herz. Die Menschen sind alle so herzlich, äh, so, so eine wunderbare Gemeinschaft da oben. Äh, das würde mir auch persönlich echt, echt wehtun und schmerzen, wenn da was schief gehen würde, wenn, wenn diese wunderbare Gemeinschaft sich irgendwo auflöst. Insofern, ja, ich, ich, ich freue mich, dass du so positiv noch bist. Ähm, ja. Wünsche dir, dass du das so bleiben kannst und, und dass sich der ganze Irrsinn wirklich schnell auflöst, ja.
1: Ja, genau. Manchmal geht es schneller, als man denkt. Ähm, das gab es ja auch schon in, in früheren ähm, Epidemien und Pandemien, dass es, dann, <lacht> dass es dann schneller wieder vorbei war, als man, als man das gedacht hätte. Ähm, vielleicht kommt ja auch sowas, aber momentan sind wir, sind wir eher ein bisschen skeptisch und wie du gesagt hast, wir nutzen die Zeit positiv, solange wir können. Irgendwann ist mehr oder weniger dann tatsächlich alles erledigt und dann dann wird man weitersehen. Aber bis dahin ist es noch ein paar Wochen und Monate und ähm, da muss man nicht jetzt schon den Kopf in den Sand stecken, sondern kann erstmal erstmal dem Ganzen noch so optimistisch wie möglich entgegenblicken. Ja.
0: Klasse. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir und äh, wunderschöne Grüße in auf, auf eine meiner absoluten Lieblingsinseln. Äh, Danke wo, sehr, ich hoffe auch hoffentlich ja. ganz ganz bald
1: wiedersehen werden. Ja, das würde mich sehr freuen, Franz.
0: Ja, ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, ob ich Christian äh, vielleicht sogar äh, ein Stück weit beneiden soll, Spitzbergen für eine ganze Saison für sich allein oder fast für sich allein zu haben, ganz ohne Touristen. Das ist sicher eine einmalige Chance. Andererseits den Preis, den er dafür bezahlt, der ist dann schon ziemlich hoch. Ja. Sehr vielleicht am meisten zu kämpfen haben in dieser Krise, äh, sage ich mal, die Reisebüros. Ihr ähm, Verwunderer von Sales Key Sun Travel ist als Reiseberaterin mit Spezialisierung auf kleine Kreuzfahrtschiffe in München tätig. Äh, mit ihr habe ich mich so ein bisschen über die Sorgen und Nöte von ihr persönlich, aber auch von der ganzen Reisebüro-, äh, Reisevermittler-Branche unterhalten ähm, und sie vor allem dann auch gefragt, wie es jetzt in den kommenden Wochen eigentlich bei ihr und, und im Reisebürobereich weitergeht. Ja, Eva, ähm, du arbeitest als, als Reise. Du hast ein Reisebüro. Ja. Ähm, wollen zurzeit Leute eigentlich reisen? Wie fühlt sich denn das an in so einer Welt, wo es eigentlich gar keine Reisen gibt, die man verkaufen kann?
2: Es ist ganz eigenartig, weil ich das eigentlich noch nie erlebt habe, nicht mal bei 9-11. Es gab immer irgendwelche Reiseplanungen und das ist jetzt vollkommen tot. Das ist aber schon relativ lang so. Also die Buchungszurückhaltung habe ich schon seit Anfang des Jahres gespürt. Aber dass jetzt gar nichts mehr passiert, das ist ganz neu. Also seit Mitte März ähm, habe ich nicht mal mehr ähm, eine Buchungsanfrage gehabt. Doch, ich habe ein, aktuell eine einzige Buchungsanfrage. Ich habe einen einzigen Flug verkauft von München nach Berlin für 83 Euro. Da ist die Provision <lacht> etwa 70 Cent, oder? So in etwa, genau. Und das war alles. Es ist wirklich mhm. tot. Ähm, Wobei ich dann natürlich auch teilweise nicht ganz undankbar war, weil ich unglaublich viel mit der Rückabwicklung der alten Buchungen habe. Was natürlich irgendwie sehr frustrierend ist. Ich muss
0: mal sagen, das ist, das ist auch nicht wirklich zufriedenstellend, wenn du nochmal extra Arbeit hast, äh, während ja. gleichzeitig die Provision, die du ursprünglich mal für deine Arbeit das zu verkaufen ja. gekriegt hattest, wenn die dann auch noch zurückgebucht wird. Ja, genau.
2: Und es nimmt nicht mal die doppelte Zeit in Anspruch, sondern die dreifache genau genommen, mhm. weil ähm, man ja auch wirklich hinter dem Geld hinterherläuft laufen muss. Das heißt also, viele Veranstalter versuchen im Augenblick ja Gutscheine auszugeben. Ich verstehe auch die Problematik, die dahinter steckt. Die Kunden wollen natürlich lieber das Geld zurückhaben, sei es, weil sie vielleicht über 70 sind und gar nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr wieder eine große Reise machen wollen können. Und ähm, also insofern sitzt man so ein bisschen zwischen den Stuh Stühlen, ähm, versteht die Gutscheinsituation und natürlich auch die Kunden, die ihr Bargeld wieder haben wollen. Und das versucht man jetzt rückzuabwickeln und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Und ähm, ja, und letzten Endes, ich weiß nicht, wie es jetzt Kollegen gibt, aber ich mache auch Fehler. Die Fehler fallen dann meistens nicht so ins Gewicht, weil man ja Provisionen verdient, das verrechnet sich dann und ähm, jetzt bleiben nur noch die Fehler übrig. Ja, okay. Also letzten Endes ja. wird es wahrscheinlich irgendwie so eine ganz rote Null sein am Ende des Jahres, nachdem ich einen unglaublichen Aufwand gehabt habe.
0: Ja. Unterstützen dich die Reedereien da in irgendeiner Form die Reisefahrten? Also du machst hauptsächlich, ich glaube, du machst hauptsächlich äh, eher so im etwas luxuriöseren Premium-Bereich Kreuzfahrten, glaube ich.
2: Ne? Ja, also ich, ich, ich habe so zwei Standbeine. Ich bin einerseits normales Reisebro, wobei ich keinen Publikumsverkehr habe, sondern ähm, überwiegend Stammkunden und Leute, die über Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir kommen. Und dann ist das zweite Stein Standbein die Kreuzfahrten, wobei ich eben spezialisiert bin auf kleine Kreuzfahrtschiffe. Jetzt gar nicht speziell auf luxuriös. Ähm, aber, das weißt du ja selber, kleine Schiffe sind per se so ein bisschen teurer und ähm, dadurch ist der Reisepreis pro Person sicher höher als äh, bei den großen Schiffen. Wobei ich mehr Umsatz mit den großen Schiffen mache. Mhm. Also ich verkaufe AIDA und TUI Cruises ganz fröhlich und ähm, ja, also insofern mache ich beides Unterstützung von den Reedereien. Eher wenig, teilweise natürlich netten Zuspruch, aber die haben im Augenblick natürlich wahnsinnig viel ähm, damit zu tun, Passagiere wieder zurückzubringen ähm, nach Deutschland, ähm, ihre eigenen Buchungen und Umbuchungen ähm, abzuwickeln. Ja, also eigentlich bin ich so ein bisschen allein.
0: Ja. Mhm. Das, das wollte ich dich gerade fragen. Wie, wie fühlt sich denn das jetzt insgesamt, also sowohl geschäftlich, beruflich als auch privat, wie fühlt sich denn diese Situation für dich an? Das muss doch, also ich stelle mir das ziemlich beängstigend vor. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen in der Situation, ja. ich arbeite in der Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt findet gerade nicht statt. Ähm, da stellt sich auch so nach und nach dieses Gefühl ein, was ist eigentlich, im Moment habe ich noch Arbeit, aber was ist eigentlich so mhm. in einem Monat, was ist in zwei Monaten? Wie, wie geht es dir denn damit?
2: Ach, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Also insofern ähm, gehe ich davon aus, dass so in spätestens zwei Monaten die Leute so einen Nachholbedarf haben, dass sie anfangen, Urlaub zu planen und vielleicht für 2021, für 2021 zu buchen. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Jahr natürlich Umsatz und Reisemäßig wirklich verloren ist. Und das ist ähm, finanziell natürlich ganz schmerzhaft. Das ist... Ähm, ja, ich denke mal für die Reisebürobranche im Allgemeinen, man hört so etwas von einem Reisebüro-Sterben, das mit 50 Prozent Pleiten gerechnet wird, weil ja ein Reisebüro ohne Umsatz, was im Schnitt wahrscheinlich 5000 Euro Miete im Monat zahlt, Mitarbeiter zu bezahlen hat, das kann einfach nicht lange überleben. Und äh, dann gibt es noch so eine zweite Sache natürlich. Ähm, es werden... Ähm, Geld wird immer sehr schnell abgebucht. Also wenn ich jetzt einen Flug ähm, ausstelle, wird das sofort abgebucht, aber die Rückzahlungen kommen nicht. Mhm. Also ich habe Außenstände in unglaublicher Höhe. Ähm, also ich, ich wirtschaft immer mit einem dicken Polster, damit ich gut schlafen kann. Aber das, das kann nicht jeder und ich, ich glaube, da steht einfach vielen ähm, das Wasser bis zum Hals zwangsläufig. Also ich habe
0: bei dir so ein bisschen Gefühl, du machst das schon ein bisschen länger. Du hast irgendwie... Ja, sieh so also, du alt du aus, ne? lachst. Nee, das war, so habe ich das jetzt gar nicht gemeint. Aber du, du lachst die ganze Zeit. Du hast die Ruhe weg. Ähm, ja. Obwohl du sagst, du hast gigantische Außenstände. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte da nicht mehr schlafen.
2: Ja, ich kann deshalb schlafen, eben weil ich, weil ich keine Büromiete zahle. Ich bin ein sogenannter mobiler Reiseberater, das mache ich schon so lange, also seit 25 Jahren, da gab es diese Bezeichnung noch gar nicht. Das heißt, ich arbeite im Wesentlichen von zu Hause aus, habe da mein Internetbüro mit den, mit den mit Kreuzfahrtschiffen und insofern ist, zahle ich natürlich eine fiktive Miete, ne? diese Raummiete in, in unserer Wohnung. Insofern geht es mir gut und ich habe einen Mann, der Geld verdient. Also ich will nicht sagen, dass das bis jetzt immer mein Hobby war, aber das ist es jetzt. Ganz Sicher kein nicht, der nicht. Der ja. Ich jetzt nicht zum äh, Haushaltseinkommen bei, im Gegenteil. Ja.
0: Okay, aber du bist also insofern abgesichert, dass du jetzt nicht die Existenzangst ja. haben musst. Ja, sagen, genau.
2: In drei Monaten bin ich
0: pleite, in vier Monaten muss ich die Wohnung ja. aufgeben. Ja, das genau. Das ist so schlimm, Gott sei Dank nicht. Ne?
2: Nein, aber ähm, ich weiß natürlich, wie sich das für, für die anderen Kollegen anfühlt. Mhm. Ich bin heilfroh, ähm, keine Büromiete zahlen zu müssen, weil, weil das ja auch ein richtig großer Kostenbock ist, mal abgesehen von den Mitarbeitern.
0: Wie geht es denn für dich jetzt weiter? Kannst du jetzt schon oder so die nächsten Wochen anfangen, ja, wieder so ein bisschen in Kontakt zu deinen Kunden zu treten, ähm, schon mal so ein bisschen über zukünftige Reisen 2021 zu reden? Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen bei dir? Ja. Oder sitzt also du im zu Hause und Kannst du dir das so vorstellen? Und,
2: und kannst nichts machen. Dass ich alle zehn Tage eine Rundmail schreibe mit dem Inhalt, bitte habt Geduld. Ja. Das Geld kommt irgendwann. In den meisten Fällen, denke ich mal. Aber ihr müsst Geduld haben. Mhm. Geduld heißt jetzt auch, dass ich Kunden habe, die seit sechs Wochen auf, auf fünfstellige Beträge warten. Ne? Also das ist, glaube ich, für teilweise wirklich für, für die armen Kunden schwer zu verstehen, warum das so lange dauert. Ich glaube auch, dass alle jetzt noch zu sehr mit Corona zu tun haben, als dass sie schon planen wollten. Mhm. Ich glaube, wenn sich jetzt alles etwas öffnet, ein bisschen Normalität einkehrt und alle wieder in ihre Jobs zurückkehren, können mehr oder weniger und aus dem Homeoffice entlassen werden, dann kommt sich ja so etwas Lust auf, wobei natürlich... Ich mich auch frage, was für Reisen wird man dann machen können? Wird man vielleicht eine Fahrradtour entlang der Weser machen können? Kann <lacht> bestimmt sehr schön, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es <lacht> nicht probiert habe. Genau, ich kann mir eben im Augenblick auch noch nicht vorstellen, dass ähm, große Hotels eröffnen und zu 100 Prozent belegt werden können. Bei den Kreuzfahrtschiffen sehe ich das natürlich auch ähnlich. Ich vermute, dass eher mal ähm, kleine ähm, Kreuzfahrtschiffe fahren werden, die dann vielleicht, ich weiß nicht, zwei Wochen Grönland machen mhm. oder Spitzbergen oder eine Arktiskreuzfahrt. Ähm, aber das ist ja. sehr schwer abzusehen. Also ich mache mir da schon ein paar Sorgen auch um die Branche. Wer hält durch? Wer, wer, wer kann das finanziell durchhalten und wer nicht? Mhm. Und das sind doch, doch sehr liebgewonnene Reedereien dabei.
0: Ja, nicht nur sehr liebgewonnene Reedereien. Ich meine, wir kennen ja ganz viele Kollegen in der Branche, im Vertrieb, in den Reisebüros. Natürlich ganz, ganz ja. viele bei dir Kunden, bei mir Leser, Hörer, Zuschauer, die alle irgendwo in dieser Reisebranche unterwegs sind. Und ich muss sagen, es ist so 0,001 Prozent dabei, wo es einem nicht leid tun würde. Aber bei, bei fast jedem, den man kennt, würde man sagen, man wäre das schade, wenn der das Ganze nicht überstehen würde. Insofern ja, teilen wir die Hoffnung, glaube ich, dass es möglichst schnell, möglichst gut wieder aufwärts geht.
2: Ja, ja. aber ich glaube, es ist für uns alle ein Rätsel, wie, wie es de facto in der Praxis funktionieren soll. Aber das gilt ja für die ganze Wirtschaft letztendlich. Ja, ne? ja das ist wichtig. Aber die Reisebranche ist, glaube ich, besonders ähm, betroffen. Da gibt es einfach ähm, kein Exit-Szenario. Bis jetzt nicht, aber es wird irgendeins geben. Da bin ich mir sicher. Ja, ja, ja wir müssen einfach Geduld haben. Ja.
0: Eva, ich wünsche dir ganz, ganz viel ähm, ja, Glück, uns viel Glück, dass Danke. es möglichst bald wieder weitergeht. Und dann können wir uns beim nächsten Mal ähm, mal wieder persönlich treffen, obwohl wir nicht we weit auseinander wohnen dürfen, weil wir im Moment ja nicht. Nur.
2: Genau, sehr gerne. Alles Gute dir. Raus. Alles Gute, Franz. Tschüss.
0: Ja, das ist die eine Seite. Aber wie geht's eigentlich Kreuzfahrtfans, Passagieren, Vielreisenden, die jetzt viel lieber auf See wären, als zu Hause in der Quasi-Quarantäne zu sitzen. Ja, so ein bisschen wie ich auch, auch wenn ich es natürlich beruflich mache, aber nichtsdestotrotz macht mir Kreuzfahrt unheimlich Spaß und ich fange jetzt schon war erst vor sechs Wochen noch auf dem Schiff, äh, fangen es jetzt schon ganz vehement an zu vermissen. Ähm, Max Kroner ist jemand, äh, den es äh, ja, mehrmals im Jahr aufs Schiff treibt und der auch mit Kreuzfahrtinfos.at hobbymäßig ein Kreuzfahrtforum im Internet betreibt und daher auch viel sieht äh, und liest und hört, was andere Kreuzfahrtfans zurzeit äh, denken und fühlen. Als passionierter Kreuzfahrer, ich würde ja, also viel Kreuzfahrer ist bei dir ja schon fast der Untertreibung, glaube ich. Ähm, Ab
3: ja, unter 30, ja. ja wie,
0: wie, wie geht's dir denn gerade so, ohne, ohne jede Perspektive absehbarer Zeit, mal wieder auf ein Schiff zu kommen?
3: Naja, absehbare Perspektive. Wir haben drei offene Kreuzfahrten zurzeit, jetzt eine im Sommer mit MSC nach Norwegen, ah. die wir aber ja mehr oder weniger, sage ich schon abgehakt haben, da warten wir jetzt ab, was MSC halt tut in die Richtung. Dann eine Kreuzfahrt November Dezember mit mein Schiff nach Dubai runter, also in die Emirate. Da sind die Hoffnungen doch schon wieder ein bisschen größer, dass es vielleicht doch wieder losgeht. Ja, und die nächste ist dann geplant, die ist dann nächstes Jahr im Herbst mit Phoenix mit der Amera, eine schöne Mittelmeer Tour von Venedig bis Monte Carlo. Ja, aber bis dahin, da sind wir überzeugt, da wird es schon wieder laufen.
0: Das klingt so ein bisschen realistisch, ja. Ich meine, im Moment weiß ja kein Mensch, aber ähm, ja. Gut, genau. das heißt, du hältst oder ihr haltet euch gerade so ein bisschen mit der Hoffnung äh, über Wasser, was, was bald kommt und, und hofft, dass zumindest eine von den dreien was wird.
3: Richtig, genau. Und das Schöne ist, man plant trotzdem nebenbei ein bisschen mit. Und wenn man es nicht für diese jetzt braucht, dann braucht man es halt für die nächste vielleicht, die Planung. Wird eh alles schriftlich niedergehalten, was man sich für Ausflüge raussucht, sonstige Planungen, ja. ja. Von dem her. Ja. Du,
0: du, du betreibst ja auch ein äh, Forum für Kreuzfahrer, Kreuzfahrtinfo.at ist es, gell? Kreuz, Kreuzfahrtinfos, Kreuzfahrt, ja. Kreuzinfos. Man vergesst dann immer S oder so, also Kreuzfahrtinfos.de. Ja, ähm, da kriegst du ja auch viel mit, was so an Stimmungen jetzt unter den Passagieren bzw. jetzt verhinderten Passagieren Los ist, wie ist denn da deine Einschätzung? Wie denken die Leute gerade? Was beschäftigt die Leute?
3: Also, ich sage, es ist wirklich der ganz große Teil, denkt realistisch und sagt, ähm, es ist momentan so, man kann es nicht ändern. Dafür, für das Ganze trägt auch niemand eigentlich eine wirkliche Schuld. Also, die Reedereien sind die allerletzten, die eigentlich eine Schuld trifft. Die trifft sie eigentlich noch viel härter als uns. Wir können ja sagen, okay, findet die Kreuzfahrt jetzt nächste Woche nicht statt, ja dann findet sie halt nächstes Jahr wieder statt. Für Reedereien geht es natürlich da auch sehr bestimmt um die Existenz, dass die ganz einfach sagen. Aber die Leute sind sehr realistisch und die meisten sagen eigentlich, sie gehen davon aus, dass heuer nicht wirklich großartig noch etwas stattfinden wird.
0: Mhm. Ja. Aber das sind so die, die, die vorwiegenden Gedanken, die Leute. Also wirklich die Überlegung, wann geht es wieder los, wann können wir starten? Ja,
3: ja. Also viele sagen auch, äh, momentan, sie denken, also für sie ist es in weite Ferne gerückt, dieser, dieser Gedanke, Urlaub auf einem Schiff zu machen mhm. oder generell Urlaub zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber auch jeder überzeugt, es wird wieder losgehen. Aber es wird natürlich noch dauern, bis es losgeht. Und ein ganz ein kleiner Teil, die haben halt noch immer die große Hoffnung, sie können nächste Woche noch aufs Schiff gehen. Mhm. Ja, Aber das ist wirklich ein Promillebereich, ja, die das, ja. diese Hoffnung haben und diesen Gedanken haben. Aber wenn man es wirklich ganz realistisch zu Ende denkt, ja, dann kann es nicht funktionieren in den nächsten Monaten.
0: Ja, sehe ich leider ja. auch so. Ja, auch wenn die Reedereien eher ja, Verhalten absagen, aber das hat sicher mehr damit zu tun, dass sie halt ja auch die Absagen, die Stornierungen irgendwie äh, organisatorisch bewältigen müssen, als dass sie wirklich ernsthaft glauben, dass am 15. Juni wieder eine Kreuzfahrt stattfinden kann. Ne?
3: Das ja, das ganz sicher bin ich voll bei dir. Was ich mir auch denke, ist ganz einfach, wenn die Reedereien jetzt auf zwei, drei Monate absagen würden, ja, und dann würde es vielleicht doch in eineinhalb Monaten wieder klappen, dann haben die ja keine vollen Chips ja mehr. Das schwierig, ja. Ja, also ich glaube, die halten sich da auch eher diesen Polster und sagen halt dann so im Monatsrhythmus alle fünf bis sieben Wochen, wenn man jetzt sieht, die ganzen Meldungen, die kommen, wer bis wann wieder mal jetzt abgesagt hat. bis Jetzt war es eigentlich immer Anfang April, dann war es Mitte April, dann ist es Ende April, dann ist es der Mai. Jetzt sind etliche schon da bis Ende Juni mit den Absagen. ja. Wird nicht
0: ja. Du hast vorhin ja schon gesagt, ihr habt drei, drei Reisen fest gebucht. übrig sich die nächste Frage schon fast. Also, wenn es wieder losgeht, bist du sofort wieder dabei oder wärst du eher ein bisschen zurückhaltend?
3: Wenn es jetzt im Sommer losgehen würde, im Juni, wäre ich sehr zurückhaltend. Dann da ich mich, würde ich mich jetzt selber nicht in der momentanen Situation auf der sicheren Seite fühlen. Mhm. Denn ich denke mir mal, äh, die, erstens mal ist die Gewissheit nicht gegeben, dass diese Länder, wo es hingeht, in dem Fall wäre es Norwegen, äh, die Schiffe überhaupt wieder anlegen lassen.
0: Guck, das müsste man als okay. Reederei vorher erklären. Ja,
3: natürlich. Ja. Äh, dann wären es doch wieder die Massen an Bord, wo man ja wirklich sagt, es gibt noch kein Mittel gegen diesen Virus. Ob da jemals überhaupt wann der kommt, ist ja sowieso in den Sternen. Also jetzt momentan wäre ich eher zurückhaltend. Aber ich denke mal, desto später im heurigen Jahr, dass sich die ganze Situation weltweit wieder beruhigt. Gott sei Dank geht sie auch in vielen Ländern schon wieder zurück. Also ich denke mal, mit unserer Reise Ende November, Anfang Dezember, also wenn die stattfindet, dann sind wir die Ersten, die schreien, Gott sei Dank, wir müssen den Flug nicht stornieren, es geht nach Dubai. <lacht> ja.
0: Und also, Es ist, ist, ist ja, glaube ich, wirklich mehr hypothetisch die Frage. Aber wenn jetzt im Juni eure Norwegen-Reise starten würde, würdest du hinfliegen, Mundschutz mitnehmen und sagen, wird schon gut gehen?
3: Nein, ich würde sie umbuchen. Hm. Ja. ja. Also da würde ich auf nächstes Jahr, Frühjahr auf eine Norwegen-Reise umbuchen. Jetzt im Juni wäre es mir definitiv noch
0: zu früh. Ja, ich ich, ich glaube, es ist wirklich sehr hypothetisch. Ich kann mir das, ja, also es fällt mir ganz, ganz schwer, mir vorzustellen, dass außer, Reisen außerhalb Deutschland bis im Juni schon wieder möglich sein sollte. Aber wir wissen es halt nicht. Ja. Das, ist ja, das, ist, das Spekulieren das bringt auch, einen ja eigentlich ach, auch nicht voran.
3: Ja. Richtig. Nach dem heutigen Stand der Dinge müsste ich mich für diese eine Woche kreuzwort sogar sechs Wochen in Quarantäne begeben. Also, okay, würde was, nicht sechs, habt ihr sechs Wochen Quarantäne in Österreich? Ja, ja nein. Aber ich brauche ja zwei Wochen Quarantäne, wenn ich nach Deutschland einreise. Ach so. Ja, aber okay, daran habe ich nicht gedacht. Ich zurück, habe wieder zwei Wochen ja. Quarantäne. Und wenn ich nach Österreich komme, habe ich wieder zwei Wochen <lacht> Quarantäne. Ja? Ja. Also, von dem her ist es ja. absolut unrealistisch. Zur jetzigen ja. Situation. Ja, Wer weiß, was in eineinhalb Monaten ist hoffen wir, dass es dann viel, viel besser wieder ja. ist.
0: Jetzt ist, äh, außer dem Kreuzfahren, hast du noch ein anderes Hobby, Plane Spotting. Das ist im Moment ja auch völlig perdu, oder?
3: Also kannst das steht komplett still. Also Erstens habe ich kurz bevor der Virus losgegangen ist, meine Kamera zum Service gegeben. Also die liegt noch immer im Servicecenter, okay, gut verstaut. Hm. Ja, also zu der würde ich jetzt momentan gar nicht kommen. Das Gute ist, ich habe sehr viele Bilder natürlich auf dem Rechner noch gespeichert, die ich bearbeiten kann nebenbei, die ich habe auf Flickr äh, meine Fotos hinterlegt, also was jetzt das Blendspotting betrifft. Dort kann ich regelmäßig Bilder dann wieder hochladen. Das ist wie ein, kann man auch sagen, wie ein kleines Forum, okay. Okay. wo man dann in verschiedenen Gruppen ist, wo man seine Bilder präsentiert. Ja, also da ist immer was zu tun. Nebenbei ein bisschen, das Wetter ist schön, es ist windig, aber es ist schön, man kann einmal eine runde Radfahren gehen. Ja, ja. Wir leben ja direkt an der Donau. Wir vermissen die Donaukreuzfahrtschiffe, mhm. aber die werden auch wiederkommen. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt vielleicht nur ganz schnell erklärt für Leute, die nicht wissen, was Planespotting ist. Du fährst zum Flughafen im Wesentlichen und fotografierst dort Flugzeuge, verschiedene Typen, besondere Bemalungen, sowas, oder? Richtig, genau. Planespotting ist nichts anderes als ein, 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 ein Chipspotter, ja,
3: der halt in die Häfen fährt oder der im Urlaub die Schiffe fotografiert. Ich habe zwei Flughäfen in meiner Umgebung. Das eine ist Linz, der ist aber eher sehr ruhig dafür, hat er auch ein bisschen militärisch dabei. Also also man selbst könnte, in
0: normalen Zeiten ruhig?
3: Ja, normal, selbst in normalen Zeiten. Also das ist, weiß ich, wie Münster oder irgendwas, mhm. wo am Tag drei Flugzeuge ja. landen und starten. Er hat aber den militärischen Bereich dabei. Also man hat einmal dort das Glück, eine Herkules oder einen Eurofighter zu erwischen mhm. oder einen Hawk Hubschrauber. Ansonsten treibt es mich dann halt zum Wochenende mal, wenn ich Lust und Laune habe, nach Wien hinunter. Da gibt es dann verschiedenste Plätze, wo man dann wirklich sehr gut Blick auf die Landestartbahnen hat, aufs Vorfeld hat. Ja, da trifft man sich dann mit Gleichgesinnte, dann steht man dort ein paar Stunden fotografiert, mhm. schaut dann über Skyradar, welche Maschinen kommen noch, ist es interessant zu bleiben und wenn man sagt, ach, Gottes Willen. Diesen Flieger habe ich eh schon 728 Mal fotografiert. Und das Wetter ist auch nicht besonders. Dann fährt man halt wieder nach Hause.
0: Ja, ja. Ja. Gut, das heißt, deine zwei, deine zwei Hobbys liegen jetzt im Moment einfach brach und du verbringst mehr Zeit im ja, Garten ja. beim Radfahren. Nicht. Ähm, ja. Was glaubst du, geht ja. erst wieder los, Kreuzfahrt oder Plan Spotting? Plan Spotting. Spotting. Ja, Plainspotting. zumindest in, in vermindertem Umfang wahrscheinlich einfach das. Äh, und
3: kleineren Umfang natürlich, weil die Flughäfen natürlich auch den Betrieb extrem runtergefahren haben. Auf der anderen Seite kommen natürlich jetzt sehr viele Flugzeuge, sage ich, im Frachtbereich und so weiter, die halt Hilfsmittel einfliegen, wo man sagt, die erwischt man dann nicht so oft. Aber ich denke mal, ja, es wird wahrscheinlich eher mal wieder Richtung Flughafen gehen als Richtung Kreuzfahrthafen.
0: Also du bist beschäftigt, wenn nicht so sehr wie vorher. Und ansonsten hoffen wir einfach jetzt mal gemeinsam, dass wir ja, vielleicht im November, ich, ich habe ehrlich gesagt noch die Hoffnung, dass meine Reise, die ich im September habe, nach Hawaii klappt. Aber oh. wird schwierig, fürchte ich.
3: Wird schwierig, Deine ja. Deine Chancen Aber für
0: November sind, glaube ich, größer. Genau,
3: kommt auf die Amerikaner drauf an
0: bei Hawaii. Ne? Auf die Amerikaner, wir fahren von Vancouver aus, also auch auf die Kanadier und natürlich letztendlich auch auf die Airline, ob sie uns überhaupt hinfliegen wollen ja. können, ob die Flüge mhm. noch, im Moment sind sie noch nicht abgesagt, aber da ist natürlich noch Zeit hin. Ne? Mal abwarten. Ja. Max, ich danke dir ganz herzlich. Ganz danke für, für die Einladung, Einblicke. Ja. Und, äh, wir hoffen einfach mal gemeinsam, dass wir möglichst bald wieder auf dem Schiff fahren und vielleicht sehen wir uns dann auch mal wieder auf dem Schiff direkt. Passagiere sind natürlich diejenigen, die am offensichtlichsten äh, von dem Kreuzfahrtstopp betroffen sind, denn für sie findet die gesamte Kreuzfahrt ja überhaupt statt als wunderschöne Urlaubsform. Ähm, bei zwei anderen Bereichen der Kreuzfahrtbranche, äh, da bin ich ganz ehrlich, habe ich zu Beginn der Corona-Krise nicht sofort daran gedacht, dass es sie äh, irgendwie besonders hart treffen könnte. Im zweiten Gedanken ist es dann doch ziemlich offensichtlich. Das sind einerseits die vielen Menschen, mit denen ich eigentlich ständig und, und häufig und ganz regelmäßig zu tun habe, äh, nämlich die äh, Menschen, die in Pressestellen arbeiten, in PR-Agenturen, Pressestellen der Reedereien, äh, zu denen ich also regelmäßig Kontakt habe, die ich anrufe, wenn ich Fragen habe, wenn ich Fakten zu Reedereien brauche, natürlich auch, wenn wir über Pressereisen äh, und solche Dinge sprechen. Das andere sind die Werften, deren ja, logischerweise der aufträge äh, in akute Gefahr geraten, wenn die Reedereien vielleicht äh, einfach auf absehbarer Zeit keine neuen Schiffe brauchen, weil sie schon die alten kaum füllen können. Schauen wir aber zuerst mal äh, auf die PR, auf die Öffentlichkeitsarbeit. Also wie gerade schon gesagt, die Leute, die Menschen, die für mich die ersten Ansprechpartner sind, meistens, wenn ich Informationen von der Reederei brauche, wenn es um Pressereise geht ähm, und ja, da könnte man gleich mal sagen, keine Kreuzfahrten ist gleich keine Öffentlichkeitsarbeit. Ganz so schlimm ist es nicht, aber eben doch fast so schlimm. Und äh, ich habe mich mit John Will äh, unterhalten, sein, sein, äh, ja, seine, seine PR-Firma John Will Kommunikation. Äh, gleichzeitig hat er auch äh, mit Seaside Story noch ein, eine kleine Firma, die Event-Kreuzfahrten selber veranstaltet. Er ist also sowohl im PR- als auch im Veranstalterbereich doppelt äh, getroffen. Ich kenne John auch schon sehr, sehr lange Zeit und äh, habe bei ihm einfach mal so ein bisschen nachgefühlt, wie es ihm gerade so geht. Du verdienst dein Geld damit, ähm, PR-Öffentlichkeitsarbeit zu machen für ja, touristische Angebote, im Wesentlichen kleine, feine Kreuzfahrträdereien, Plantours. Uh, Silhouette-Grußes auf den Seychellen uh, Star-Clippers. Ich habe übrigens gestern, also für die Zuschauer, die, die Ausstrahlung wird ein bisschen später sein, gestern die erste Folge von um, uh, Wie mehr, auf auf, heißt es? Verrückt nach äh, Meer auf Genau. Die ersten zwei Folgen gestern gleich mal angeguckt. Da kommen so viele Träume bei mir hoch. Um, wir sind ja auch schon zusammen ein paar Mal unterwegs gewesen auf den Schiffen. Um, also die Kombination, wir dürfen nicht reisen, du verdienst dein Geld damit, PR für ein Produkt zu machen, das ist im Moment zumindest temporär nicht gibt. Wie fühlt sich denn das für dich an?
4: Also bei mir ist es wie wahrscheinlich bei fast allen immer so ein Up and Down der Gefühlslage. ich kann. Du sagst natürlich, ich verdiene mein Geld ganz maßgeblich mit Touristik und mit Kreuzfahrt. Das stimmt auch, das ist der ganz, ganz große Umsatz. Ich habe Glück, ich mache auch andere Sachen wie Baugebiete in Bremen, zwei große. Aber auch dort merkt man die Corona-Krise, weil vielleicht der Käufer eines neuen, eines neuen Lebenstraums seiner Doppelhaushälfte auf einmal nicht mehr zum Notar gehen kann, den Kaufvertrag unterzeichnen kann. Also es trifft alle Bereiche. Aber ich selber habe natürlich genau wie mein Koffer absolute Entzugserscheinungen. Ne? Der liegt seit quasi jetzt seit Mitte Januar unter Bett und, und Morat immer. Aber das ist ja das, das ist mein persönliches Schicksal. Das ist hart. Aber wenn ich mir vorstellen werde, alles dran hängt, die ganzen... Arbeitnehmer hier in Deutschland bei Reiseveranstaltern, Reisebüros, geplatzte Urlaubsträume, aber dann ja noch viel, viel härter auch gerade in den Ländern, die man bereist mit den Schiffen, ne? die, die Lieferanten von Melonen und Ananas, ne? und die, die Guides, die irgendwie ganz tolle, die uns das Reisen echt spannend machen, mich Guides, die Ausflüge organisieren. Das sind so viele persönliche Schicksale, die da dranhängen und, also, mir geht es manchmal richtig beschissen, aber ich lebe immer noch auf der Sonnenseite. Und da muss ich immer sagen: So, John, jetzt wach mal wieder auf und sieh zu, dass du irgendwas auf die Kette kriegst, was uns nach vorne bringt. Und daran arbeite ich auch. Also, ich bin, kann ich auch ganz offen sagen, von einigen unserer Kunden sind jetzt, wir jetzt für Monate auf Null gesetzt worden. Hm. Aber ich sage auch: Hey, wir gehen gemeinsam durch die Krise und glaube ja nicht, dass sie jetzt aufhört zu arbeiten und irgendwie zu Hause die Rasenkante zum vierten Mal absteche. Das ist nicht mein Ding. Also, ich dusche morgens, stehe auf, habe sogar einen und nicht nur deinetwegen und fahre ins Büro und, und und machen und tun ne, und überlegt neue Dinge.
0: Das heißt also die, klar die, die PR für die Reedereien und, und ja, für alles touristische liegt im Moment theoretisch brach praktisch arbeitest du im Hintergrund einfach an neuen ja, Ideen und planst äh, Aktionen und ich mein, Dinge. Muss man
4: sagen aber das ist ja unser Kernthema da liegt es brach aber ich werde auch wenn wir gleich fertig sind, ich mache jetzt keinen Druck zeitlich, ich noch Pressinformationen versenden von, von, von Reisefanschen wie Fit und Vitalreisen, die jetzt ganz klar auf innerdeutsche Reisen setzen und andere Zahlungsmodalitäten haben, um den Reisebüros den Verkauf zu erleichtern oder dem Kunden die, die Entscheidung, Mensch, ich gebe ich jetzt Geld für einen Urlaub aus, zu erleichtern. Auch das gehört dazu. Ne? Aber es hat fast immer die Überschrift Corona und ja, es schwappt überall mit. Hm, hm.
0: Wie, wie, wie ist das dass das Verhältnis jetzt zu deinen Kunden auch, setzt man sich da zusammen und sagt, okay, ähm, es ist Mist, es ist schwierig, äh, was sollen wir tun oder ist das eher so ein bisschen eine das, einseitige, dass der Kunde einfach sagt, tut mir leid, ich habe einfach kein Geld und du musst sagen, okay, ja, sehe ich ein.
4: Ja, genau. Als Kommunikator sage ich immer, ich bin Handwerker, ne? ich, hab, ich, ich weiß, wie mein Job funktioniert, ich bin Übersetzer, Handwerker und bringe komplizierten Sachverhalt verständlich rüber aus Sicht des Partners, des Kunden, wie auch immer. Äh, bei Corona entfällt das, weil jeder weiß worum es geht. Man muss da nicht lange um heißen Brei reden. Wenn mich ein Kunde hat und sagt, John, sorry, Scheißzeit, dann muss er mir nicht irgendwas erklären, wieso, weshalb, warum, sondern komm, wir machen weiter, wenn es weiter und zwar gemeinsam, Punkt aus. Da müssen wir nicht lange um heißen Brei reden. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass hier gerade zwei Projekte, wo wir uns eigentlich schon einig waren, einfach gar nicht starten, ne, so. Das eine sollte auf der ITB quasi dingfest gemacht werden. Anderer sagt auch oh, gerade, hey John, komm, lass ja, aber lass noch mal bis Juli warten. Wow, ne? oh, sagen wir schade, wir kommen einfach nicht voran. Mhm.
0: Er ärgert dich, wir haben am Anfang ja schon mal gesprochen über die, über die ähm, ja, Fernsehserie, die jetzt läuft, Reality TV, die auf einem star clipper schiff spielt, bei einem anderen Kunden von dir, Plantours kommen ja, glaube ich, auch voll. Ja. Ärgert dich das jetzt gerade so ein bisschen? Verdammt, muss das genau jetzt in dieser Zeit kommen, wo ja letztendlich der Pair-Effekt so ein bisschen ja. verpufft? Oder sagst du, nö, nee, die Leute holen sich jetzt Hoffnung und Freude und buchen dann relativ bald für nächstes Jahr?
4: Ich kann das noch nicht einschätzen. Das ist ja, was die ganze Kreuzfahrtbranche gerade. Äh, betrifft es, wir fahren auf Sicht. Das passt so schön zur Kreuzfahrtbranche, aber kein, ohne Radar. Keiner weiß ja, wo, wo geht es wieder los, geht es wieder los, wie geht es wieder los, wohin geht es wieder los. Ja, wir fahren alle auf Sicht, warten ab, der Rest ist ein Blick in die Kristallkugel. Ähm, da kann man nicht die Wahrheit sagen. Was man aber weiß ist, dass im Internet, in den Suchmaschinen nach den Begriffen wie Urlaub und so ganz konkret gesucht wird. Da können andere wieder sagen, okay, da geht es nur um Umbuchung. Aber das Thema Sehnsucht ist weiter vorhanden und seit es den Menschen auf der Welt gibt, reist er. Er wandert. Er ist damals in Afrika, wo er in Anführungsstrichen geschlüpft ist, ja nicht geblieben. Er hat sich gleich auf die Socken gemacht ist losgegangen. Also das ist Teil unserer menschlichen DNA. Und jetzt kann ich natürlich sagen, oh, jetzt läuft das in der ARD zehn Folgen mit Star Clippers, dann nochmal 50 Folgen mit plantus Kreuzfahrt. 50 ich, Volk, 50. ich bin da persönlich sehr stolz drauf, dass wir es hinbekommen haben. Ähm, wir wissen das noch nicht, ob die Leute jetzt sofort, während sie Fernseh schauen, ins Internet gehen und gucken. Da wissen wir vielleicht in zehn Tagen mehr, wenn die ersten 10 Folgen ausgestrahlt worden sind. Aber erstmal sagt man natürlich verdammte Axt und ich würde auch lügen, äh, äh, wenn es nicht so wäre. Ich könnte aber auch sagen, Mensch, das Wetter ist so genial draußen, keine Wolke am Himmel. Wer setzt sich nachmittags vor die Glotze? Ja, das könnte ich auch in einer total schönen Zeit behaupten. Warum strahlen die jetzt nicht im November aus, wenn alle Leute sagen: Boah, Karibik, da möchte ich jetzt auch hin. Also, Nörgeln kann ich immer, ich kann es nicht ändern. Müssen wir das Beste draus jetzt machen? Und wir wissen, die Leute interessieren sich für Reisen. Es wird was bringen.
0: Mhm. Ja, das klingt doch schon mal recht positiv. Aber ich, ich kenne dich eher als, als sehr, sehr optimistischen, ja. positiven Menschen.
4: Ja, aber es ist nicht gelogen. Ich belüge mich ja. ne? Also ich... ich wie soll ich damit umgehen? Ich, ich erinnere mich noch, ich war ja auch mal festangestellt beim Veranstalter, da gab es Werbemailings über rostick und der Effekt war, dass wir mehr Flusskreuzfahren verkauft haben. <lacht> was läuft hier schief, aber wir haben was gemacht und es ist ja. was passiert. So müssen ja. wir die Sachen doch angehen.
0: Ja. Jetzt bist du mit, mit Seaside Story, bist du ja in gewisser Weise auch Veranstalter, jetzt nicht ja. durchgehend das nicht ganze Jahr, Zeit. aber mit ja. einzelnen Events. Wie sieht da eigentlich aus? Liegt das komplett auf Eis oder sagst du eigentlich eine gute Gelegenheit, ich arbeite jetzt an neuen Projekten, an neuen Konzepten und, also, und starte dann ja. danach richtig durch? Du sagst zu mir,
4: Franz, Mensch, du bist ja positiv, du hast heute das positive Hemd an, das finde ich so richtig klasse und ihr könnt es nicht glauben, also Seaside Story, da bin ich Gründer und Gesellschafter eines Reiseveranstalters, der für spezielle Reisegruppen was macht, auch für Fernsehsendungen oder Fußballcamps mit dem FC Bayern München Kids Club zusammen, da sind wir natürlich im Prozess, aber wir haben vor drei Wochen aus Seaside Story heraus einen weiteren Reiseveranstalter gegründet. Also so Sie muss man die Themen in der Reise, in der wir mit wir mit noch mehr machen möchten. Aber es ist so, wir sind A, im ersten Schritt heilfroh gewesen. Wir wären nämlich eigentlich mit 50 Leuten nach Barcelona geflogen. Und es hätte quasi die Ausgangssperre in Spanien in Barcelona erwischt. Da haben wir erst gesagt, oh Mann, ey, die Reise findet nicht statt. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir aber nochmal richtig Glück gehabt. Das wird hoffentlich verschoben und dann erfährt, erfahren wir das, was, was alle gerade erfahren. Der, der Hotelier sagt, okay, ihr könnt den Reisetermin verschieben, das kriegen wir hin ohne große Stornobedingungen. Der andere Partner sagt, nee, 100% Cash in the Cash. Ja, also da sind wir mittendrin, aber auch da können wir nur nach vorne planen, ein bisschen an der Homepage bohren, das ein bisschen aufschrauben. Aber... Wir sind so aufgestellt, dass die Kernplanung jetzt schon 2021, 2022 betrifft und wir dann hoffentlich in der, ich will diesen Begriff Neue Normalität gar nicht nutzen, äh, unterwegs sein werden.
0: Es wird einfach irgendwie anders sein und es wird irgendwie wieder genau. funktionieren. So. Und
4: ja, äh, genau.
0: Darauf, darauf also, kann man, du, ja, du planst für die Zeit, das ist gut.
4: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja nach vorne gucken, das, es hilft nicht, es hilft nicht. Ja, wir müssen jetzt agieren, aber auch nach vorne gucken
0: letzte Frage, wie geht es dir mit Familie? Mit, du, bist, ja gut, du, du arbeitest eigentlich eh viel im Homeoffice, das ist gar, gar keine so große Änderung gerade, oder?
4: Ich arbeite quasi nie im Homeoffice, sondern fast immer im Büro, jetzt gehe ich natürlich eher nach Hause. Äh, wir haben ich wollte echt sagen, wir haben ein, ein Haus, wir haben einen kleinen Garten, Nachbarskinder, die, 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 die reden von, von, ich sag mal, vom Balkon oder Garten zu, zum Nachbargarten und können sich wenigstens austauschen. Meine Frau ist Lehrerin, die muss jetzt auch gerade jeden Tag zur Schule. Da fangen jetzt natürlich auch massiv äh, Videokonferenzen an und Vorbereitungen und Online-Unterricht. Und was aber echt ein Brett ist, und unser ältester Sohn oder unser einziger Sohn, Tochter haben wir auch noch, äh, wird jetzt acht. Ja, homeschooling ist echt eine Geschichte, wo man hinterher auch sagen hey, das Zimmer müssen wir neu renovieren, weil zum dritten Mal der Stift an die Wand geflogen ist. <lacht> weil war... du ihn wirfst oder weil dein Zimmer? Ja, nee, nee, ihn wirft. nee, nee, der kleine Racker und äh, bei der, bei, bei, Lea, bei unserer Tochter, ist es so, dass die auch einmal abends anfängt zu weinen und sagt, Mensch, ich bin fünf geworden und konnte meine Freundin gar nicht zur Geburtstagsfeier einladen und Opa, und Opa konnte auch nicht in den Abend nehmen. Ne? Das, das sind natürlich Sachen, die einem dann auch immer doppelt wehtun, hey, aber wir leben dabei immer noch auf der Sonnenseite. Ne? Wir haben keinen Erkrankten im Familienkreis, so muss ich es ja sehen. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr viel in den Zeiten, das stimmt. Exakt, exakt. Ja, also wir reden teilweise echt, wirklich das klingt, hm, aber über Luxusprobleme, wie wir da gerade haben. Andere erwischt es so, die können nicht warm essen mehr, ja? hm. haben vielleicht auch noch Krankheitsfälle. So. dann muss man sich selber mal wieder positionieren und hinterfragen. Ja.
0: Josh, ja. ich danke dir ganz herzlich. Um, wir werden uns demnächst, ja, wir sehen uns oft ja persönlich. Äh, Im wahrscheinlich eher so passen
5: <lacht>
0: Ja, es wird Zeit, aber werden wir noch ein bisschen warten müssen drauf, fürchte ja, ich. Auch. Wir werden sehen. Alles Gute dir. Danke dir. Mach weiter, Pratz. Bis dann. Ciao. Ja, Viel gute Stimmung und Optimismus kommt dabei schon eigentlich rüber, trotz der wirklich schwierigen Situation. Das macht Mut und inspiriert auch so ein bisschen dazu, selber noch mehr in die Zukunft zu schauen und neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden, die Zeit zu nutzen, um ja, sich vielleicht für danach besser aufzustellen. Dass auch Werften von der Coronavirus-Krise betroffen sind, hat spätestens meierwerft chef Bernhard Meyer in einem ziemlich eindringlichen YouTube-Video dieser Tage deutlich gemacht. Er spricht von der größten Krise, die er in seiner Karriere erlebt hat. Und er ist ja doch schon seit Mitte der 70er Jahre bei, den, bei der Meierwerft. Das mag also schon einiges heißen und offensichtlich trifft es Werften eben besonders hart und vor allem auch besonders längerfristig, selbst wenn Kreuzfahrt wieder beginnt wird sie wahrscheinlich in geringerer Nachfrage äh, beginnen, mit weniger Umfängen und entsprechend werden die Reedereien weniger Schiffe brauchen. Das, da kommt man erst im, im zweiten Gedanken drauf, aber es ist eigentlich völlig offensichtlich. Äh, einer der Pressesprecher der Meierwerft äh, ist für die Podcast-Hörer bei krustrix.de äh, ein alter Bekannter, nämlich Florian Feimann, der schon zweimal bei uns Studiogast war, noch bevor er bei der Meierwerft äh, angefangen hat. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie es ihm jetzt eigentlich äh, geht dort äh, und was in Papenburg gerade ähm, so vor sich geht. Du bist ja kein so ganz Unbekannter für unseren Podcast bei großtricks.de. Du warst schon zweimal zu Gast, ähm, auch schon noch zu Zeiten, wie du noch studiert hast in Bremerhaven. Äh, jetzt bist du bei der Meierwerft ähm, in Papenburg.
5: Genau, also äh, über ein Jahr mittlerweile schon hier in der Unternehmenskommunikation auf der Werft und ja auch in äh, sehr, sehr schwierigen Zeiten
4: aktuell.
0: Ja, und wir unterhalten uns leider nicht persönlich, das wäre mir im Moment deutlich lieber. Wir haben uns per äh, Zoom zusammengeschaltet, was dann auch erklärt, dass du gerade bei euch in der Bauhalle bist, <lacht> ohne Helm aufzuhaben.
5: Zumindest, zumindest virtuell bin ich in der Bauhalle. Ja. Also das Schiff im Hintergrund äh, fährt aktuell leider ja nicht, aber ist auch schon abgeliefert. die Iona, ne? Das ist die ist Norwegian die? Encore.
0: Eine Norwegian Encore, ja. Stimmt, die ja. Jonas schaut ganz anders aus.
5: Blöd. Ähm,
0: ja. Ich ja. äh, habe auch
5: ohne
0: <lacht> Bauhelm. Über euch ist ja. Äh die ganze Katastrophe auch ziemlich von heute auf morgen reingebrochen. Großer Boom in der Baubranche. Ihr hattet Aufträge oder Planungen für ja, zehn Jahre im Voraus, fast keinen Slot mehr zu kriegen. Ihr feiert dieses Jahr 225-jähriges Jubiläum äh, der Meierwerft. Wann, wann hast du denn so realisiert, dass diese Covid-Krise ähm, euch und auch dich ganz, ganz persönlich und als Unternehmen direkt betreffen wird?
5: Also den einen Moment gab es eigentlich gar nicht, weil sich die Lage sehr, sehr schnell entwickelt hat. Und das, das war, glaube ich, das, wo ich gemerkt habe, oh, hier passiert gerade was mit mit der Branche. Das hat es noch nie gegeben, ne? weil wir sind hier sehr, sehr nah an der Unternehmensführung dran, als, als Unternehmenskommunikation. Und... Die Lage hat sich dann irgendwann eine Zeit lang fast stündlich geändert und es kamen neue Meldungen. Unsere Kunden verdienen kein Geld, weil ihre Schiffe nicht fahren dürfen. Es gab neue Meldungen über Corona-Fälle und Covid-Fälle an, an Bord der Schiffe. Und damit ist natürlich auch so ein bisschen unsere Arbeitsgrundlage weg. Wenn unsere Kunden kein Geld mehr verdienen, haben sie auch kein Geld mehr für neue Schiffe. Wenn es keine neuen Schiffe mehr gibt, dann geht uns die Arbeit aus.
0: Ja. Jetzt hat Bernhard Mayer ja einem ja Video äh, auf YouTube äh, ein recht dramatisches Bild schon gezeichnet, gesagt, das ist die größte Krise, äh, die er je erlebt hat. Und er ist ja auch schon so ein paar Jährchen im Geschäft, äh, um nicht zu sagen, seit 1976, glaube ich, arbeitet er schon in der Mayer Werft. Ähm, wie fühlt sich denn das für dich persönlich auch an? Du, bist, du, du steigst in ein Unternehmen ein, boomt, äh, man hat Zukunftspläne, äh, Wachstum, Wachstum, man ist hauptsächlich damit beschäftigt, äh, irgendwie zu versuchen, die vielen Anfragen äh, zu managen. Ähm, und dann kommt ein Video, wo der Chef sagt, nee, im Moment sind wir gerade beim Gegenteil. Wie, wie fühlt sich denn das auch persönlich an für dich?
5: Also ich, ich war dabei, als das Video gedreht wurde. Ich äh, stand neben der Kamera sozusagen und ähm, Natürlich hat man gesehen, und das Video hat ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch international, dass Bernhard Mayer natürlich sehr, sehr betroffen ist. Und ich glaube, er kann die Lage sehr, sehr gut einschätzen, eben aufgrund seiner Erfahrung. Ich glaube, seit 1973 sogar ist er auf der Wert. Er, er hat die Ölkrise mitgemacht, er hat 9-11 mitgemacht, er hat die Banken- und Finanzkrise vor 10, 12 Jahren mitgemacht und kann gut einschätzen, glaube ich, was die Stunde geschlagen hat. Und der, das, was mir dann auch noch mal bewusst geworden ist, war einfach, ja, es gab noch nie diesen Zustand, dass die komplette Kreuzfahrtflotte weltweit stillgestanden hat. Es gab es noch nie. Und ähm, dann kommt wieder das, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, eigentlich die. dadurch ist die ganze Branche gerade gefährdet. Und das geht eben bis dahin, dass wir hier weniger Arbeit haben, weil eben keine Neubestellungen mehr kommen ja. hm.
0: Und wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also wie geht es dir da persönlich? Ich meine, du bist ja auch gerade in, in, in den Beruf eingestiegen, ähm, eigentlich mit, mit, mit ganz anderen Vorstellungen, was die nächsten Jahre so passieren würde. Ne?
5: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ähm, das ändert sich eigentlich von Tag zu Tag, wie es mir geht. Ne? Manchmal sind natürlich Tage dabei, da kommen wieder viele, viele Kreuzfahrtabsagen. Und ich bin ja auch jemand, der privat gerne auf Kreuzfahrten geht, also trifft es mich doppelt, einmal auf der beruflichen und auf der privaten Hobbyseite genauso. Aber natürlich fragt man sich, kommen Unternehmen rein, freue mich auf eine tolle Perspektive, ne? Aufträge bis 2023, Tendenz steigen und so. Und das bricht auf einmal weg. Und, äh, ja, es ist schwer, schwer, zu sagen. Also natürlich betrifft mich das direkt und was, also was mich am meisten beschäftigt oder was, was mir am nahesten geht, im nächsten geht, ist eigentlich diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, okay, in einem halben Jahr können wir wieder einigermaßen normal auf Reisen gehen oder dauert es zwei Jahre oder dauert, ne, wie auch immer. Man, das ist das, was mich beschäftigt, diese Ungewissheit, diese ja. Unbeständigkeit, wenn man, wenn man in die Zukunft schaut, ne? weil man eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus der Kreuzfahrtbranche fast nur positive Nachrichten gewohnt ist. Und das natürlich auch bedeutet hat für die Werften, es gibt fast ausschließlich positive mhm. Nachrichten. Wir haben so viele tolle Dinge geplant für dieses Jahr. Wir haben 225-jähriges Jubiläum, muss unser Jubiläumsfest mit den Mitarbeitern leider absagen. Dann 50. Kreuzfahrtschiff Iona sollte ab oder wird abgeliefert, mhm. aber kann man natürlich auch nicht mehr in der Form äh, feiern, wie man es gerne vielleicht gemacht hätte. Ähm, und alles war eigentlich darauf ausgerichtet, wir, wir wollen tolle, schöne Nachrichten äh, produzieren und die Branche ist so interessant und toll, da ähm, hat man eigentlich immer nur oder fast ausschließlich positive Dinge ähm, immer kommuniziert und äh, jetzt plötzlich ist man von heute auf morgen in den Krisenmodus geschaltet und äh, mit einer sehr, sehr ungewissen Zukunftsperspektive. Das ist es eigentlich, was mich am meisten beschäftigt. Ne? Diese Ungewissheit Wann, wie können wir überhaupt wieder starten, dass unsere Branche oder die Kreuzfahrtbranche wieder den Betrieb aufnimmt.
0: Ja. Das, und die Ungewissheit ist wahrscheinlich das, was, was dich genauso drückt wie auch mich. Jetzt. Du, du blogst ja auch über Kreuzfahrten, über Kreuzfahrtschiffe äh, zusammen mit Laura. Ähm, wie, wie ist denn eure Perspektive da eigentlich? Habt ihr da schon Ideen, wie es da war? Also da frage ich jetzt auch aus ganz eigenem Interesse her, ja, weil ich mir genau dieselbe Frage stelle, ist, wie geht es eigentlich weiter, wenn wir überhaupt nicht mehr reisen können? Wenn, wenn wir auch, du hast jetzt immerhin noch Zugang so zu dem einen oder anderen Schiff, was bei euch in der Bauhalle liegt. Aber äh, im Prinzip sind wir von den Schiffen weg, wir sind von den Destinationen, Weg. Eigentlich bricht uns ja alles weg, was wir, was wir beim Bloggen bisher so gemacht haben.
5: Ja, also ich versuche natürlich da auch sozusagen mein Hobby, den Blog und, und meine Arbeit zu trennen. Okay. Ähm, das klappt eigentlich auch ganz gut, aber natürlich ist es so, wir hatten im März eigentlich eine Reise geplant, die ist abgesagt worden. Wir planen dieses Jahr noch die eine oder andere Reise. Da ist es natürlich auch ungewiss. Im Moment sind die Reisen noch nicht abgesagt. Also am meisten freue ich mich ja. eigentlich auf die qm 2 äh, Ende Oktober. Hm, ja. Also es ist zwar nur eine Kurzreise, aber nichtsdestotrotz ist es Ja, so gut, Ende, Ende, Ende Oktober Stiftel, ist so, so
0: vielleicht eine Chance, dass es funktionieren könnte. Und ist auch nur, Europa ist es hamburg Hamburg äh,
5: Southampton oder? Ja, Southampton, ja, hamburg genau. Okay. Ja,
0: da ja, ist ja also so eine klitzekleine Chance, dass vielleicht innerhalb
5: Europas schon wieder unser... Ich hoffe mal das Beste. Ne? Ja. Aber natürlich ist es so, dass man eigentlich mit ganz anderen Dingen geplant hatte. Ähm, ja, schwer zu sagen, wie, wie man jetzt... Äh, weiter tolle Inhalte äh, blocken kann oder mhm. auch bei Social Media. Wir haben äh, zum Beispiel auf Instagram einfach jetzt in, den, äh, in unseren Archiven gewühlt, mhm. sind praktisch virtuell auf Kreuzfahrt gegangen ja. so, und haben alle paar Tage mal irgendeine Destination gepostet äh, und da geschaut. Ne? Aber ja, es, kommt natürlich, es gibt keine Schiffsneuheiten, die eingeführt werden. Ja, äh, zumindest aktuell nicht und wenn es die geben, wenn die Schiffe dann übernommen werden von den Rehereien, dann wird es sicherlich erstmal keine Pressereisen im großen Stil geben. Mhm. Ähm, wir merken das ja auch hier auf der Werft zum Beispiel, wir haben natürlich ohne Ende Anfragen, aber die meisten müssen wir leider absagen, weil wir natürlich auch ähm, die Zutritte zur Werft möglichst reduzieren wollen, und um mhm, ja. die Kontaktpersonen auf der Werft zu reduzieren und so weiter. Also es ist so ein ganz, ganz, ganz großer Spagat, den man da machen muss.
0: Das ist, glaube ich, bei euch in der Werft ja ohnehin eine Mammutaufgabe, weil eine Werft ist per se ein Ort, wo unglaublich viele Leute jeden Tag rein und rausgehen, zumindest an den Eingängen sich ja irgendwo begegnen. Ihr habt Kantinen, wo die Leute mittags irgendwann essen müssen, auch die Arbeiter müssen natürlich untereinander agieren, da arbeitet ja nicht jeder für sich ganz alleine. Das allein stelle ich mir schon wahnsinnig schwierig vor.
5: Ja, also... Da muss ich aber tatsächlich sagen, bin ich beeindruckt wirklich von unserem Krisenmanagement. Also, jetzt mal ganz unabhängig davon, mhm. dass ich natürlich da vorbelastet bin, sozusagen. Klar. Aber ich kann mich erinnern, dass wir schon so Ende Februar, als Corona in Deutschland oder Covid-19 in Deutschland eigentlich noch ganz, ganz weit weg war, uns schon die Gedanken gemacht haben: Okay, was bedeutet das für die Werft? Wir müssen entsprechend Maßnahmen ergreifen und Crowdmanagement machen und so weiter. Und das haben wir dann gemacht, haben uns darauf vorbereitet und das Ganze auch ganz offen und transparent kommuniziert über unsere internen Medien an die Mitarbeiter, aber auch über die Webseite für Lieferanten und die letztlich die Öffentlichkeit. Also das kann man auch unter meyerwerf.de sich alles anschauen, wann, wie, wo, was gemacht wurde. Ähm aber natürlich ist es so, man kommt nicht drum herum, Kantinen zu schließen, weil da natürlich ja. innerhalb kürzester Zeit die Menschen zusammenkommen. Man muss schauen, im Betrieb, ne? wie, wie kriege ich das hin, dass ich äh, an den Werkstoren äh, keine Staubildungen habe mhm. und so weiter. Und da gab es Gott sei Dank eine sehr, sehr schnelle, hohe Lernkurve. Mhm.
0: Ja, das ist so die, die, die Business-Seite ähm, kann man das überhaupt, also macht es überhaupt Sinn, die Frage zu stellen, wie, wie siehst du denn, also jetzt vor allem für dich persönlich auch, äh, deinen Eindruck, wie geht es denn eigentlich weiter? Wie, wie ist deine Stimmung? Ist die eher positiv, äh, optimistisch? Ist die eher so, na, keine Ahnung? Ähm,
5: ich glaube, es ist ein äh, klares, entschiedenes Keine Ahnung, mm. <lacht> muss, muss ich tatsächlich so offen sagen, weil ähm, ich Natürlich konsumiere ich ganz, ganz viele Medien und schaue mir an, was sagen die Virologen, was, was, schauen die, was sagen die Fachleute und ähm, bilde mir natürlich mein eigenes Bild und versuche dann so eine grobe Einschätzung zu bekommen, okay, was könnte das dann für die Kreuzfahrtbranche bedeuten. Und meine persönliche Einschätzung, die ich mir dann in den letzten Wochen immer mal wieder gebildet habe, ist immer wieder von der Wirklichkeit eingeholt und überholt worden. Mhm. Also, dass ich irgendwie für mich selber aufgegeben habe, jetzt zu schauen, okay, wie, was machst du in drei Wochen, was machst du in vier ja. Wochen, äh, wie weit will ich jetzt vorausplanen, sowohl privat als beruflich. Ne? Wobei natürlich das Gute in Anführungszeichen ist, in der Krise wird auch immer sehr viel kommuniziert. Mhm.
0: Ja, ich meine, beruflich kann es auch einen spannenden Aspekt geben. Krisenkommunikation ist einer der schwierigsten äh, Felder in deinem Berufsumfeld. Ähm, das jetzt auf die harte Tour zu lernen, äh, ist eben die harte Tour, aber äh, wahrscheinlich ich, auch ja. ganz spannend. Ja. Also wenn, wenn man versucht, ja. dem Ganzen was Positives abzugewinnen, ja, es ist immer so schwierig, in so einer Krise davon zu reden, man kann was Positives mitnehmen, aber äh, weil das Negative überwiegt, aber äh, es sind so ein paar positive Aspekte ja. sind dabei, ne?
5: Ja, genau. Also so, sowas kannst du nicht aus dem Lehrbuch lernen. Das, das muss man mitmachen. Ja, leider. Ja. <lacht> Florian, vielleicht, ich... vielleicht. Ja. ja. Vielleicht hat hat es auch irgendwas Gutes und wir können können die Zeit jetzt auch nutzen, ähm, ohne vielleicht Neubestellungen und sagen, okay, wir, wir schauen uns doch mal Themen an, ne? wie Brennstoffzelle, wie äh, Energieeffizienz, wie irgendwas und wenn dann irgendwann die Zeit wieder gekommen ist, dass die Räder sagen, ja, wir sind bereit, wieder neue Schiffe zu bestellen, dann können wir äh, ein tolles neues Paket mit neuen Konzepten vielleicht äh, anbieten. Mhm. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, wie ich auch habe. Das klingt spannend. Ja.
0: Florian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich vermute beinahe, dass wir so in den nächsten Wochen, Monaten noch das eine oder andere Mal äh, ähnliche Gespräche führen werden. Bestimmt. Danke dir. Danke auch. Ja, eine doch ziemlich schwierige Situation dort in Papenburg bei der Meierwerft und eben nicht nur natürlich für die Meierwerft selber, sondern auch für die ganze Region dort, die ja doch sehr, sehr stark, auch sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze an der Meierwerft dran hängen. Da kann man wirklich nur die Daumen drücken und zusammen mit Florian hoffen, dass die Krise vielleicht doch nicht so schlimm wird, wie sie im Moment ja, möglicherweise aussieht. Das muss man, glaube ich, einfach Abwarten, da hat er völlig recht. Ja, Last but not least äh, ging eine meiner Sky-Verbindungen auch so um die halbe Welt, nämlich äh, ja in die Kreuzfahrthauptstadt äh, nach Miami, beziehungsweise genau genommen in Vorort Coral Gables. Dort lebt nämlich Rudi Sodamin, äh, den ich jetzt auch schon sehr viele Jahre kenne und als äh, als Men sowohl als Mensch wie als auch als Koch äh, sehr sehr schätze. Der gebürtige Österreicher ist einer der besten Küchenchefs in der Kreuzfahrt, äh, seit 15 Jahren beratender Masterchef bei Holland America Line, äh, war zuvor aber auch schon lange bei Royal Caribbean und äh, bei Cunard Line. Noch davor hat, soweit ich weiß, dort im Prinzip so das Konzept der Spezialitätenrestaurants entwickelt, das erste Spezialitätenrestaurant auf einem Schiff eröffnet. Also er ist schon ganz, ganz lange dabei, ein Urgestein äh, in dieser Branche und wirklich einer der Besten, denke ich. In meinem letzten Interview für diesen Beitrag habe ich mit Rudi darüber gesprochen, was ein kulinarischer Berater und Küchenchef eigentlich macht, wenn alles seine Restaurants auf den Schiffen von heute auf morgen schließen müssen, er überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie er mit der Situation umgeht und wie er die Lage, ja, so ganz in der Nähe der macht, des Machtzentrums der Kreuzfahrtindustrie in Miami eigentlich einschätzt. Ja, Brode, ich kenne dich ja als jemanden, der eigentlich völlig rastlos ist, der nicht sitz still sitzen kann, der immer was Neues machen muss, der aktiv sein muss, unterwegs sein muss. Und jetzt sind wir alle zu Hause irgendwie festgesetzt und können kaum was machen. Wie, wie, wie geht es dir denn dabei gerade? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, das ist rastlos.
6: Ja. Also, das, das ist eine schwierige Zeit für alle. You know. für, für Leute wie wir sind, da. wir sind da sehr, sehr Energie und voller voller, uh, voller Ideen. Und zu Hause sitzen für Wochen da und aber ich habe meine Kinder hier. Ich kann kochen, ich kann kreieren. Ich, hey, ich habe sieben Kinder abgenommen. Ich tue jeden Tag Radfahren. Ich kann mich nicht beschweren, eigentlich in dieser Quarantäne zu sein. Weißt du, aber ich bin auch mit vielen Küchen in Verbindungen, uh, mit Conference Calls und so weiter. Aber es ist eine große, große Umstellung. Also ich schon eine Herausforderung für mich. Gell? Ich kann gar nicht warten, wieder mit dem Flugzeug wegzufliegen.
0: <lacht> ich kann gar nicht warten. Wenn, du, wenn du sagst, du machst Konferenzcalls calls mit, mit Kollegen und sowas, arbeitet ihr ja schon an, an neuen Menüs für Holland America Line oder, oder ist das, hat das weniger mit Kreuzfahrt zu tun gerade?
6: jetzt ist die Phase 1 noch immer, dass die ganze Chrome member von den ganzen Schiffen runterkommen. Das ist das Wichtigste der letzten Wochen gewesen, dass die Passagiere und die ganzen Krummen, äh, die kommen von der ganzen Welt, dass die alle zurückheimkommen, wo sie wo sie äh, herkommen, Philippinen, äh, von Österreich, Deutschland, äh, Italien und äh, äh, Indien, dass die alle heimkommen. Das ist das Wichtigste, und dass die Schiffe alle 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 äh, grollos sind, dass nur jetzt 30, 40 Leute drauf sind. Und äh, das ist das Wichtigste. Und dann, wenn wir Phase 2 schauen, was, was gemacht werden muss, kann und soll für die nächsten zwei, drei Monate, bevor wir wieder starten. Mhm. Und das ist die Conference Call. Ich bin auch nur ein Zuschauer momentan. Ich bin mit der mit Conference Call, das heißt mit der Executive von, 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 von der Carnival oder von Holder Merklin, wo wir das äh, vorausschauen, was passieren muss, was kann was gemacht werden muss die nächsten paar Wochen Monate genau wir ja. sind momentan nur alle zuschauer und, uh, und abwarten was passiert ganz einfach ja,
0: ja, ja. wie fühlt sich das für dich an dass gerade so deine sämtlichen Restaurants stillstehen also angefangen beim Tamarind bis, bis zu deinem jetzt hast du endlich deine Restaurants die deinen Namen tragen auf den Schiffen mit dem selde Meer ich stehe so damit, wie, <lacht> wie fühlt sich das an, wenn von heute auf morgen alle deine Restaurants einfach zu sind? Das ist doch Ehrlich, spätig, ganz auf oder? Deutsch gesagt,
6: auf Österreichisch beschissen. Das ist schon eine große Scheiße. Aber es ist, was es ist. Ich bin nicht der Einzige. You know? uh, natürlich ist Rudi selten mir eine, eine ich bin sehr stolz darauf, einer der besten Restaurants auf, auf dem Weltmeeren zu haben. Und das nächste Weg kommt raus auf, auf der auf der Rheindamm in 2021 mhm. und jetzt auf, auf Rudi's Sea Grill auf Karneval Großlein auf der Madigra. Gras. Mhm. Stimmt, auch du Ge hast
0: ja bei Karneval jetzt auch ein Restaurant.
6: Ja, 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 ja. Und das ist natürlich alles auf, ein bisschen auf Sand gelegt. Aber ich, du, mhm. ich bin nicht der Einzige, der leidet darunter. Ich sind natürlich die ganze Wirtschaft leidet darunter. Aber ich habe eine kreative Idee, wenn immer gebraucht werden. Genau, you know? wird schon weitergehen. Wir mhm. müssen alle abwarten, zusammenhelfen, äh, kreativ bleiben äh, äh, ja. und weiterdenken. Im Endeffekt, man kann nicht viel machen. Was machst
0: du jetzt zu Hause die ganze
6: Zeit? Du bist auch immer
0: gereist. <lacht> du, ja, also das, das, was mir halt natürlich abgeht, ist das Reisen. Klar, ich, ich sitze wie auf Kohlen. Ich würde lieber, lieber heute als morgen äh, wieder auf Reisen gehen. Auf der anderen Seite habe ich einen Haufen Arbeit, die zu Hause bei mir ja, die ich zum Teil seit Jahren vor mir hergeschoben habe oder zumindest seit vielen Monaten, weil halt immer die Zeit gefehlt hat, das mal anzupacken, ein bisschen größere Projekte, ein paar Veränderungen an der Website, solche Sachen. Und insofern, die Arbeit geht mir gerade nicht aus. Es ist eher finanziell, ist ein bisschen schwieriger als sonst, weil all die Projekte, alles was man weiß, ja auch, wenn man neue Dinge anstößt, kommt erstmal kein Geld rein. Ja, ja. Und von daher ist das ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, ist es so zweischneidig. Einerseits, na freuen ist jetzt übertrieben, aber ich bin fast bisschen zufrieden damit, dass ich mehr Zeit habe wie sonst für solche Dinge, die man, die man einfach ewig vor sich hergeschoben hat. Auf der anderen Seite würde ich das gern alles vom Tisch wegwischen und ähm, ja, 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 morgen ja. wieder ein Fliegerstau oder auf Schiff. Ich muss ja nicht mal fliegen, aber gut von München aus muss ich eigentlich fast immer in Flieger, wenn ich zum Schiff will. Mhm. Ähm, wird sofort wieder auf Schiff gehen, wenn ich könnte im Moment. Ja, aber ja, es ja. Geht halt Natürlich. Nicht. natürlich die Arbeit.
6: Richtig, die tägliche Arbeit geben wir aber auch die Küchenweise zu leiten, die Küchenchef mit, Küchen, mit der Küchen. Leuten mit der Küche zu stehen, das Management, die Sachen zu leiten, mitzuarbeiten und zu, äh, zu motivieren die Sachen natürlich ist äh, aber wir haben genug Arbeit vor uns man muss das wieder positiv sehen man muss äh, äh, alles positiv bleiben weil es trifft nie, es trifft nicht nur mich es trifft jeden in der Hotelgewerbe im Restrogewerbe und im, in, in unserer Kreuzfahrtindustrie genau. ist, was auch sehr 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 spannend sein wird wenn wir anfangen Genau, wird sehr spannend ja, werden. Ja. Wann wird das anfangen? Wie viele Schiffe werden werden? Wie stellen sich die Leute da oben im, im Präsidium vor? Das ist auch Leadership ist sehr wichtig jetzt. Das ist sehr sehr wichtig, was dort passiert. Ja. Du ich, wird sehr spannend werden, glaube ich. Aber ich ja. bin sehr positiv. Es wird besser werden. Ist es wird äh, schlechter, schlechter wird als jetzt werden. kannst nicht
0: mehr. Na.
6: Nein, nein, nicht. aber auch die Kreuzfahrtindustrie muss umdenken. Das ist das Gute auch, genau. Uh, uh, viele Sachen, die falsch gemacht wurden oder schon vorher gemacht wurden, kommen jetzt zum Vorschein, was gemacht werden muss. Und ich habe immer gesagt, uh, wir brauchen viel mehr kompetente Leute in, und, in, und, in, der uns, in, in unserer Industrie, was ja sich gefällt. Der Leute, die wirklich ja. Hotelerfahrung haben, die wirklich uh, die die, 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 die die Erfahrung haben, die richtigen Küchen zu bauen, die Konzepte auszuarbeiten. Uh, natürlich, das wird spannend werden. You know? mhm. Und ich, mhm. ich schaue das alles positiv voraus. Also mir wird es nicht
0: langweilig werden, auf alle Fälle nicht. Mhm. Das heißt, in deinem Kopf rumoren schon ganz viele Ideen, Konzepte, Ansätze, Ideen.
6: Ja, was sieht Konzepte, die jede ganze Kreuzfahrtindustrie ist so schnell gewachsen in den letzten Jahren. Also unglaublich, wie du das weißt, Franz. Es, wurde, es ja, ist gewachsen, ich, wie das erste Schiff aufgemacht habe, vor 25 Jahren, 22 Jahren, die botschaft des Seas aufgemacht habe. Das war das erste Schiff über 5.000 Leuten. Ja. Überlege mal, mit der Rollkriebe, wo ich sieben Jahre verbracht habe. Ich habe dort ja in sieben Jahren neun Schiffe aufgemacht. Von den redet heute heute keine mehr. Und die Konzepte, die ich dort entworfen wurde, du, jeder hat heute ein Steakhouse, jeder heute hat heute ein italienisches Restaurant. Kurz heute werden auch P hey, Die werden, du machst das, ich mach das auch. Du machst das, ich mach das besser. So wird das ja alles aufgebaut. Es ist ja ein Race wieder auf der Finishline. Und es sind, ja so viele, ja. es sind ja so viele intelligente Leute in der, in der Industrie, die mir das besser glauben, größer, größer. Und ich glaube auch, zu glauben, dass wir etwas aufpassen müssen, größere Schiffe zu bauen. Ja. Über 5000 wird schwierig werden. Wir sollen bleiben unter 4000, 4200, höchstens. Das wird das wird die Lehre daraus sein, aus dieser mhm. äh, Kreuzfahrtindustrie oder die Hotelindustrie und so weiter. Das ist eventuell eine ein gut, ganz gute Lehre. You know? Groß muss nicht immer besser gut sein. You know? ja. 3000
0: Passagiere auf ein großes Schiff ist nicht viel. Genau. Das, das ist was, was ich jetzt tatsächlich in den Tagen schon, schon mehrfach von ganz vielen Seiten gehört habe. Die sagen, vielleicht sind wir einfach ein bisschen zu groß geworden. Also was die Schiffsgröße angeht, äh, zu große Schiffe. Vielleicht muss da auch eine Rückbesinnung bei dem Thema, aber sicher keine auch bei Frage. dem einen oder anderen keine Thema Frage. stattfinden. Und so eine Krise kann dabei natürlich helfen, das ist klar. Ja, keine, Fa
6: keine Frage. Sie ist auch sehr viel Gierig dabei, sehr Koppelgerät sehr dabei und sehr viele... Äh, und am, am, am Financial Market ist groß, die Financial Nummer müssen reinkommen. Ich glaube, es wird besser werden. Ich glaube, wir müssen viel mehr nachdenken, was wir machen. Wir müssen auch die Fachkräfte, die wirklich Erfahrungen haben, einbezogen werden, die vorher nicht einbezogen wurden, die das Wissen haben. Und groß heißt nicht gut.
0: Ich, ich ich, ich denke, es ist Also nicht automatisch. Ich, mir fallen schon ein paar große Schiffe ein, die richtig gut auch sind. Aber es ist kein ich, Automatismus. Groß ist nicht automatisch gut. Ich finde, ich find, du, du, groß heißt nicht schlecht.
6: You know? Ein großes Arbeit muss geführt werden. Es sind sehr viele Risiken in, involviert. Mhm. Und 5.000, 6.000 Leute, 7.000 Leute reinzubringen in einen Hafen, die, die Geschichte. Also da müssen wir ein bisschen umdenken. Zukunft, keine Frage. Uh, die Leute wollen auf Reisen gehen. Keine Frage. Wir bieten heute in der Kreuzfahrtindustrie. Franz, du weißt das. Das Beste an das Essen Entertainment, der Überlege mal. Das ja, kann dir ja, ja kein Hotel heute leisten. Das Preisverhältnis heute auf Reisen zu gehen ist toll.
0: Du, also, da, da bin ich völlig bei dir. Ich, ich bin überzeugt, dass die Kreuzfahrt zurückkommen wird, sobald Reisen wieder möglich ist, weil es einfach ein Produkt ist, was an Land so schwer zu kriegen ist und auch zu dem Preis vor allem nicht zu kriegen. Natürlich kann ich all das an Land auch bekommen, aber es ist aufwendig, mir an Land so gute Restaurants zu suchen, das Entertainment dazu zu Da gibt es nur ganz wenige Städte auf der Welt, wo ich das an einem Ort überhaupt habe. Insofern, da bin ich völlig bei dir. Die Kreuzfahrt wird ganz sicher wiederkommen. Die große Freiheit, ob für uns alle ist, ist wann genau, aber das ja, muss man das, dann einfach das, abwarten. Da müssen wir die, Geduld die, die, haben.
6: Die, 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 die Herausforderung ist wirklich dieser, dieser Virus und jetzt, was jetzt passiert, Las Vegas, schon mal Las Vegas, um ein anderes Thema anzubieten. Die großen Hotel, Mirage-Hotel, die ganzen Palaste äh, äh, dort, ich meine, die haben immer die Kreuzfahrtindustrie. Wir waren immer Jahre voraus, Monate voraus, was die gemacht haben, wir gemacht haben. Keine Frage. Ja, wird die Kreuzfahrt zurückkommen? Stärker wie früher. Und was ich noch vorher sagen, die, die, die wenn man sich heute das anschaut, die, die Social Distancing, das natürlich wird ein, mhm. eine, eine Herausforderung werden. Aber Social Distancing passt ja nicht zusammen in der Restaurantindustrie. Auch in, in Bayern, ja. München ohne, ohne Zuschauer, überlege mal.
0: Ja,
6: Oder Bayern ja das München wird ja demnächst alle. stattfinden. Ja, überlege mal. Oder das sagen, geht ja nicht. Die Leute sind ja, wollen wir, ja, wir sind ja geboren, um Spaß zu haben. Wir sind auch geboren, um, um, um Freunde zu haben um etwas zu nehmen, auf Reisen zu gehen oder mit, mit Familien hochzugehen. Uh, der Großvater, die Großmutter, der, der, der Onkel, der Sohn und alle auf ein Schiff zu gehen, auf ein Ressort zu gehen. Natürlich. You know? Keine Frage. Das wird wieder zurückkommen. Keine Frage. Ich glaube davon hundertprozentig, dass wir wieder stark zurückkommen. Besser wie jemals zuvor.
0: Und viel mehr Spaß haben werden, glaube ich. <lacht> ja, glaub ich. Zumindest wissen wir es besser zu schätzen, dann vielleicht.
6: Nein, nein, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, der Lutz sind etwas aufgewacht. Wenn ich jeden Tag in der Früh hätte die die, die Fernsehenschalte oder die österreichischen Nachrichten anschaue, die ZDF anschaue, ich schaue jeden Tag in der Früh um meine Nachrichten an. Es gibt nur Negatives momentan. Nur Negatives.
0: Und die Kreuzfahrtindustrie. Ist, ist das bei euch in den USA genauso eigentlich?
6: Ja, nein. Die Kreuzfahrtindustrie wird auch eigentlich unfair, unfair zerrissen. Mhm. Unfair zerrissen. Das ist auch nur alles Fake News, so würde ich sagen. Es wird sehr viel verrissen, was nicht wahr ist. Mhm. Weil die, 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 die Arbeitsangestellten am Schiff, das sind alle hart arbeitende Leute, wie auf einer Saison, wie in einem Hotel in München oder in Österreich oder in der Schweiz. Wir sind im Gasgewerbe. Period. Und die Kreuzfahrtindustrie natürlich passieren Sachen. Und natürlich sind auch viele inkompetente Sachen nicht passieren dürfen. Aber Gottes Willen uh, uh, ist heute noch eine, eine, eine tolle
0: Industrie, genau. You know? Ja. Du, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, Familie, deine Töchter sind bei dir zu Hause. Ähm, wie ist denn das, wenn, wenn, wenn jemand wie du, der exzellenter Koch ist, zu Hause für die Familie kocht, wird das eigentlich genauso geschätzt wie von den Passagieren auf, auf dem ja. Schiff? Oder bist du, bist du so wie ich zu Hause, Koch, sagst halt, ja, mach was zu essen, ja, geht schon. Wie, wie, wie kommt denn dein Kochen eigentlich bei der Familie an? Na, mir taugt es zu einem Kochen, weil ich habe Zeit. Ich kann jetzt, ich gerade jetzt vor
6: gerostet Vegetables in, 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 in offen geschoben hier. Heute, meine Tochter ist hier, die ist 21 Jahre, die geht zur Schule in, 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 in Colorado. Ist auch geschlossen, das University. Mein Sohn ist hier, der Kenner, die ist hier. Und natürlich, hey, die, 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 die freut sich, dass sie jetzt mal essen am Tisch. Die freuen sich. Natürlich, natürlich also, ich, ich, ich habe... Ich, ich bin eigentlich sehr, kann nur von Glück sagen, dass ich, nicht, dass ich da bin und kochen kann und kreativ bleiben kann. Also Die Quarantäne, was ich habe, ist zum Aushalten. Das mhm. so, keine Frage. Und du, und du kriegst auch die Produkte? Also, ja, aber man kann, ja, du, man kann einkaufen gehen. Ich lese nicht in die Zeitung. Natürlich, du, Wo ich lebe in Miami, wenn, wenn ich heute die Nachrichten anschaue, die ganzen, äh, das sind es ist viel schlimmer, uh, uh, wie sagst du, it's, it's much worse explained in, in Europe than it. ist wirklich ist hier. Es ist alles, alles hochgepusht, auch in Europa, was in Amerika passiert. Uh, mhm. du, man kann einkaufen gehen, man bekommt die super im, 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 im Supermarkt hier. Das ist überhaupt kein Problem. Nur die Restaurants sind alle zu, natürlich. Ja. Uh, uh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Restaurants wieder aufmachen würden. Die Leute mhm. werden Schlangen stehen hier. Bei Leuten, der Amerikaner ist nicht das gewohnt, haben, heimzusitzen. Bei jeder Amerikaner geht ja jetzt nicht jeden Tag.
0: Das ja, bei uns, also bei uns sind viele Restaurants hier in der Nachbarschaft, die natürlich keinen kein, kein Restaurantbetrieb aufrechterhalten dürfen, aber du darfst bei denen das Essen bestellen und abholen. Und das funktioniert relativ gut. Also wir das machen das so zweimal die Woche jetzt ungefähr, um die Restaurants rundherum auch ein bisschen zu unterstützen, vielleicht auch dreimal. Und da ist eigentlich immer relativ viel los. Also die sind. Beschäftigt, sicher bei weitem nicht in dem Umfang, wie wenn sie Gäste im Lokal hätten, aber da ja. geht zumindest ein bisschen was.
6: Ja, hier genauso. Hier, hier, jedes Restaurant hat hier Takeout-Service. Da kann man mhm. bestellen und abholen. Das ist hier läuft hier glänzend. Das beobachte ich. Hier. Ich habe noch nie gemacht, was abgeholt hier. Ich koche lieber mhm. zu Hause, weil ich ja. brauche keine, keine Abholdienste. Aber es läuft hier glänzend. Das ist natürliche ja. Aber viele Restaurants hier in den Staaten werden baden gehen, fertig als Pasta. Die werden es nicht erschaffen. Keine Frage. Und die Wirtschaft natürlich, bis es auch schon wird, in zwei, drei Monate wird sich, wird die Wirklichkeit rauskommen. You know? Das ist das. Ja. Das ist das. Aber es geht allen so. You know? Ich hoffe ich, da wird er rauskommen.
0: Ähm, ja, natürlich kommen wir raus. Also das die, für, für mich ist die große Frage, und das ist vermutlich für dich dieselbe große Frage, ist, wann können wir wieder aufs Schiff? Wie lange wird es noch dauern? Da das drückt mich und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird einfach leider ein bisschen länger dauern, als uns das lieb ist. Ja, meine, alle Grußlein müssen zusammenhelfen. Die ganz großen, großen
6: Companies müssen sich das richtig gut überlegen. Weil Social Distancing und Grußing doesn't fit together. Social Distancing und Restaurant Business doesn't fit together. You know? so ich, mhm. Aber ich glaube schon, dass wir eventuell Ende Juni mit Schiffen auslaufen können, nicht mit 100 Schiffen oder 200 Schiffen auf einmal eine energetische Kapazität auslaufen. Wenn das nicht gehen würde, September, und wenn das nicht gehen würde, sicherlich November 100 Prozent. Ja. Ja. Bis dahin sind wir ich alle hoffe, worden. Nein, nein, es, es, es muss ja. kommen, Gottes Willen. Ja. Man ist, man, wir haben ja 140.000 Angestellte von Karnevalgruppe alleine. Mhm. Man muss da denken, 120.000 Angestellte bei Rolli Grieben. 120.000 bei NCL, das sind überhaupt ja. 600, 700, eine, fast eine Million Leute, Angestellte, ja. warten auf die Arbeit wieder einzusteigen.
0: Ja.
6: Äh, wenn, wenn man sich die Größenordnung anschaut, für die ganzen großländer also eine Million Leute, Angestellten ist das nichts. Ja. Äh, die sind alle natürlich abhängig von unserem Beruf. Na, ich habe schon alleine von, von unserer Küche hier über 2000 Köche. You know? ja. Und mit uh, du alles rechnet, die, ja. die Karnevalgruppe über 18.000 Kirchen 20.000 Köchen. Ja. Ja. Die, die natürlich die sind auch abhängig von ihrem Gehalt, die Familie. Und die bekommen kein Stimulus-Package. Uh, 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 die haben nicht den großen mhm. Vorteil, was andere Leute haben. You know? ja. Also, uh, ich bin natürlich wird etwas dauern, aber ich bin 100% sicher, wenn wir aussteigen, wir werden, du, wir können heute Morgen auslaufen, aber wir können es nicht erlauben, falls was passieren sollte, dann ist wieder die Großlein, wieder das schwarze Schaf. You know? ja, klar. Da fängt es wieder an, you know? deswegen. Also. naja, ich ja. bin davon vorsichtig, uh, vorsichtig, dass wir da auslaufen können, bald in, in, entweder Ende Juni. Wenn es nicht gehen würde, dann Ende September, dann aber sicherlich die Reisen werden alle ausgebucht sein im November, Dezember. Ja. Hoffentlich.
0: Ja. Hoffentlich, ja. ja. Rudi, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten konnten. Äh, jetzt auch hier ja, hat unser hat geklappt. Ich, ich, ich wäre oh,
6: wär lieber in Österreich um, zu der Zeit. jetzt. würde auch sagen,
0: ich wäre lieber in Kitzbühel ja, oder
6: wo, wir in Österreich. Okay. Wollen. Ja, bevor ich hier sitze. Aber hier.
0: Ja, gut, die Wahl, die Wahl haben wir jetzt beide nicht, wo wir gerade sind. Da müssen wir eine Weile aushalten.
6: Ja, du, Franz, alles Gute, gell? Toi, da do, und alles, wir, wir machen das schon, glauben wir das. You know, let's
0: geht cooking. Also, so, Sie. You know, ja, vierte. Ja, sehr spannende Einblicke, wie ich finde. Ich denke, meine sechs Gesprächspartner haben uns jeweils einen tiefen Einblick in ihre Situation, ihre Gefühlslage gegeben und vermitteln zusammen den Eindruck davon, einerseits, wo die Kreuzfahrt gerade steht, mit wie viel Ungewissheit, aber auch Tatendrang. Andererseits, wie es den Menschen in der Kreuzfahrtwelt gerade geht. Und das war mir besonders wichtig bei diesem Videobeitrag auch mal zu zeigen. Natürlich ist hinter all dem stehen Menschen, stehen einzelne Personen, die sich Sorgen, Gedanken machen, die ja wie Passagiere, wie wir alle unter der Krise leiden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses ungewöhnliche Special des großtricks.de-Kreuzfahrt-Podcasts so viel Spaß gemacht, wie mir es Spaß gemacht hat, mit all diesen Menschen zu sprechen, die ich hoffentlich auch ganz bald wieder persönlich auf den Schiffen oder in der Werft oder auf Spitzbergen ganz persönlich treffen und sehen wieder werde können. Ja, das war's. Äh und in der nächsten Folge kehren wir wieder zu unserem gewohnten Konzept äh, zurück. Dann ist auch äh, Jerome Brunel wieder mit dabei. Und dann unterhalten wir uns ja auch wieder über was ganz Besonderes. Ähm, nämlich, also in diesen Zeiten ganz besonderes, nämlich meine vermutlich äh, für längere Zeit letzte äh, Kreuzfahrt. Äh, kurz vor dem Shutdown war ich mit der Hanseatic Nature noch in der wunderschönen Welt der chilenischen Fjorde unterwegs. Und äh, vielleicht können wir mit der Folge noch so ein bisschen.. Träume vermitteln für eine Kreuzfahrt, die man sich schon mal für 2021 vorstellen kann. Expeditionskreuzfahrten sind ohnehin recht langfristig ausgebucht. Insofern, glaube ich, können wir da auch mal einen Beitrag zu einer Kreuzfahrtdestination machen, die noch dazu so wunderschön ist wie Chile, auch wenn man da jetzt direkt morgen sicher ganz nicht dorthin fahren können. Ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.